1: expected goals sont pour nous sachant que nous on a des joueurs qui
0: rataient les ballons carrément. ouais Non mais c'est vrai que les expected goals je crois que on est à peine devant les expected goals mais en termes d'occasion franche on est en revanche il me semble qu'on est clairement devant. Bon à vrai dire peu importe c'est pas très grave les les occasions franches les expected goals tout ça toujours est-il que au final on a on n'a pas gagné euh... on n'a pas fait un bon match du tout. Et on repart de Bruges avec un point qui aurait pu être zéro. Et surtout, bah avec l'impression que l'équipe n'est pas du tout du tout, du tout, tout prête. Quoi. Et oui, on, me remar on me fait remarquer sur l'œil, les 15 dernières minutes sont plutôt pour nous. Et oui, le PSG finit mieux que Bruges qui était complètement carbo à la fin. Je n'ai pas compris pourquoi l'excellent Philippe Clément n'avait pas voulu changer de joueur euh, plus tôt. Euh, mais globalement, c'était effroyable en termes de de rendu collectif tout simplement. quoi J'avoue avoir été... J'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de... de Comment dirais-je De bah, de cette rencontre. Parce qu'il n'y euh, avait pas de... Il bah, n'y a pas eu... Comment dire Il n'y a pas eu de, de, de promesses tenues, il n'y a pas eu grand-chose. Donc bah, au final, euh, un match nul 1-1, euh, certains, ont, sont, même beaucoup, sont tombés sur la phrase de Kim qui dit au moins on n'a pas perdu, on part avec un point. Mais je crois que vu le contenu de la rencontre, euh, il a totalement raison. Quoi. Il a totalement totalement raison. Et c'est peut-être ça le pire. Voilà un peu mon. mon pouls du, du match. Euh, je suis désolé, je gère en même temps le live YouTube que je ne comprends pas pourquoi il s'affiche pas. Donc c'est pour ça que j'étais un peu perdu. Mais euh, pas très positif au final. Et globalement une grosse déception. Non pas que j'en attendais énormément, mais je pensais pas qu'on serait aussi faible. Malgré le précédent Bruce PG qui déjà avait montré que. Cette équipe brugeoise, avec des moyens euh, limités, sait s'y prendre face aux bonnes équipes. Parce que j'ai regardé, sur les dernières années, ils ont quand même accroché bah, le Real Madrid, la Lazio, le Borussia Dortmund, l'Atletico, le PSG, donc... Dont... Le Zenit aussi. Le, Z... ouais, bah bon, voilà. le Zenit, on sait que d'une année à l'autre, ça peut être assez variable, mais ils ont quand même un sacré tableau de chasse, et bah on sait le pourquoi. Le Zenit champion de Russie Ouais, c'est bien ce que je dis, on sait que d'une année à l'autre le Zedit ça peut aller vite, c'est ça le problème non mais bon, donc globalement un bruges PSG qui a montré deux équipes pas s'éloignées en termes de niveau c'est peut-être ça le plus inquiétant au final voilà Simon, Mathieu, je vous laisse compléter ce, ce pouls du match je retourne déprimé, non plus sérieusement tout n'est pas ajouté évidemment mais pas très très glorieux pour un premier match de poule
2: on va dire que le match commençait déjà très mal quand on a vu le Tchettino avec une cravate beaucoup trop courte <rire> pour sa première en costume sur le banc du PSG. Donc là, c'était un peu indicatif de la soirée qui allait, qu allait suivre. Mais plus sérieusement, non, c'est vrai que c'est un match qui est d'autant plus décevant que le style de Bruges, si on savait par avance qu'ils qu allaient nous mettre en difficulté, euh, ça ouvrait quand même un, un certain nombre de portes pour les qualités du PSG. On n'a pas su vraiment exploiter. On a vu une équipe de Bruges bah, comme on les attendait et comme on les a vus il y a deux ans, avec un parti pris assez, assez clair, assez net, euh, très bien coaché, mais dans une direction qui est qui est assez, assez clair, avec euh, forte orientation individuelle de leur, de leur animation défensive, qui fait que tu voyais parfois les, le latéral droit suivre Neymar très à l'intérieur et assez loin dans les décrochages, idem pour le latéral gauche qui suivait, qui suivait Messi assez loin. Tu pouvais voir Ensochi aussi suivre, suivre Mbappé. Euh, le, à l'inverse, à un milieu, à milieu axial là, qui joue à côté de Belen, Balanta euh, pouvait se retrouver défenseur central comme Vinaldo poussé donc tu avais ce genre de, de comportement défensif assez assez typique et qu'on avait déjà vu en fait il y a deux ans et de l'autre côté un pressing et une ligne très très haute y compris quand Paris avait le ballon pas de pas proche de Navas mais mais même en phase de construction quand le ballon était dans les pieds des défenseurs centraux et des milieux tu pouvais voir la ligne défensive de Bruges niveau du début du rond central en fait de leur rond central dans leur camp et c'est autant de caractéristiques qui te mettent en difficulté parce que c'est une équipe très agressive très intense qui vient te chercher mais qui doit te permettre de pouvoir les cueillir euh, par des, par des dézonages, par des mouvements euh, axiaux, ou bien par des appels en profondeur, pour exploiter l'énorme espace qu'il y a souvent dans, dans le dos de leur défense, ce que Paris a insuffisamment fait, et ce qui te donne un match où tu as créé assez peu de danger au final, tu finis à 9 tirs, c'est assez, assez insuffisant, face à, face à une équipe de Bruges, qui, euh, qui t'offrait ces possibilités-là. Euh, après, si on, si on rentre dans le détail du, du match, et et des situations, bon, c'est, il y a eu quelques quelques possibilités, notamment en première mi-temps, quelques échanges int intéressants dans, dans le cœur du jeu, quelques quelques 2 deux ou quelques remises en une touche comme ça, comme les si Neymar, Mbappé entraient avec le ballon, mais rien de très de très probant sur euh, sur la durée. N'a pas eu n'a pas senti que Paris avait trouvé vraiment une clé pour pour faire déjouer Bruges sur sur la durée en répétant le même type d'action et, et en arrivant à les à les prendre par défaut. À l'inverse, plus le match avançait, plus Bruges s'est senti à l'aise pour venir pour venir presser, toujours avec cette, cette idée, cette rhétorique un peu très individuelle euh, sur, les, sur les sorties de balles, mais même dans, dans l'animation défensive en général. Euh, ce qui leur a permis de, de nous cueillir sur plusieurs situations et ensuite de pouvoir euh, aller en transition avec des, des joueurs de, qui ont vraiment de la qualité chez eux, hein, que ce soit nos que ce soit Decathé qu'on connaissait déjà il y, a de, il y a deux ans et qui nous avait déjà marqué sur une entrée en jeu, il me semble, au, au parc où, où elle allait, je ne me souviens plus. mais bon on, avait, on voyait déjà que même 17-18 ans, c'était un joueur assez assez spécial. Donc au final, un, un résultat pff, il faut s'en contenter, mais qui reste malgré tout décevant, je pense que si tu prends tous les tous les matchs du PSG depuis qu'on est en, de retour en Ligue des Champions sous QSI, ça déchape au 4 euh, de, de la phase de poule. Euh, si je dis pas de bêtises, c'était 9 éditions avant celle-là, donc 18 matchs. Je pense qu'on était à 17 victoires et 1 nul, hein, face à déchape au 4.
0: Euh, Ludo Goretz, c'était chapeaux 3 ou chapeau 4
2: bah, je comptais Ludogorets comme le seul nul. Je pense que c'était le chapeau 4, mais peut-être à vérifier. Euh... Oui, oui,
0: c'était devait être ça, parce que c'était Ball, l'autre, et Ball avait de meilleurs résultats ouais. que Ludogorets.
2: Donc euh, je pense que si, si je n'ai pas fait d'erreur dans, dans mes souvenirs, je n'ai pas trop, trop vérifié, mais je pense que c'était quelque chose comme ça, le, le ratio jusqu'à présent sur les, sur les matchs du PSG face enfin, des chapeaux 4 en phase de pôle. Euh, bon, c'est un résultat. Bon, il faudra voir comment, comment on arrive à enchaîner ensuite avec... Euh avec City, avec notamment Leipzig et surtout Leipzig, on va les jouer deux fois, deux fois consécutivement lors des matchs 3 et 4, mais globalement, ce n'est pas forcément très bon de, de commencer par un, par un accrochage face à, face à un chapeau 4. On sait que ça peut coûter cher dans un course à qualification. mais bon, rien de trop définitif pour le moment. L'équipe est encore en rodage, mais quoi qu'il arrive, l'équipe est encore en friche, on va dire. Il y, y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour, pour essayer de déterminer euh, sur le plan physique et ensuite sur le plan tactique de définir quelle sera, quelle sera cette équipe parce que le 4-3-3 d'hier euh, qu'on a vu notamment Messi et Neymar qui partent de positions assez excentrées notamment en phase de relance euh, qui ont eu du mal ensuite à, à se trouver et à enchaîner vraiment les, les combinaisons les, les recherches entre eux je ne sais pas si c'est un très grand avenir pareil sur le, plan, sur le plan défensif où on a senti que bah, tu ne peux pas non plus utiliser Messi comme, comme un joueur qui va se replier sur sur le côté, côté pas vraiment ouais. donc euh, voilà il faudra voir un peu comment ça évolue et on, on verra quelques, quels premiers enseignements pochettino et son, ont tiré pochettino et son staff de ce match face à Lyon est dimanche
0: ouais alors petit tour sur le live enfin les lives parce que j'en ai trois sous les yeux c'est de partout on me dit le plus mauvais match de poule depuis 2011 sans problème Oh là là, vous en oubliez certains, la première année qu'on joue la Ligue des Champions à Porto, on fait un match nullissime par exemple, on en a fait d'autres des biens mauvais, le 2-2 au par contre Ludogoretz, il est scandaleux, on était à deux doigts de perdre contre les Bulgares, Oh un, on en a eu des biens plus mauvais encore que celui-là, on ne dit pas qu'il c'est un bon match hier, mais je, on a fait bien pire, plongez-vous un peu dans les bouses qu'on a pu pondre et euh, même le, celui euh, le bal PSG qu'on gagne 2-1 il, il est horrible même celui qu'on gagne 3-0 Apoel Nicosie effectivement on me le rappelle sur le live aussi bien là-bas là c'était vraiment horrible au Parc des Princes on, était un peu, on avait un peu
2: plus duré la déception elle vient, elle vient des noms qui sont alignés oui, ça. Euh, sur la feuillère parce que quand on, quand on prend comme comparaison le PSG d'Emery la première année c'est le PSG avec le, la plus faute qualité individuelle de, de QSI tu ne peux pas comparer avec les, avec les, les joueurs qu'on a alignés hier à la rigueur si tu veux faire une comparaison euh, tu pourrais peut-être comparer au, au Celtic Glasgow PSG qui était le premier match ou Emery la deuxième saison où c'était le premier match avec Neymar Mbappé Cavani le nouveau triant etc et le rendu avait été tout autre on avait gagné 5-0 on avait fait un match excellent là c'est pas du tout la même impression sur, dégagé sur un match comme ça
0: oui on me parle du PSG Leipzig de l'an dernier pareil il est horrible l'an dernier ce match effectivement mais c'est vrai que c'était un match contre une équipe de bien meilleure qualité là on était, on était quand même que contre Bruges qui avait des, des joueurs quand même euh... Bah le, le meilleur joueur, euh, leur meilleur joueur, ça doit être euh, Decateler ou Noah Lang, c'est pas non plus des joueurs de la qualité du RB Leipzig qui, qui étaient quand même demi-finalistes avec des champions l'année précédente. Donc, euh, pour ça, j'ai plus de mal à mettre Leipzig comme un, un de ces matchs contre un petit où on passe à côté. Il y avait eu, pareil, ça, ce match m'avait un peu rappelé l'ouverture de la saison 2014-2015 quand on va à Amsterdam qui n'est pas une excellente équipe du tout cette année-là. Je, bah, je crois qu'ils finissent. Je ne sais pas s'ils finissent pas même dernier de leur poule. De notre poule, pardon. Euh, mais qui euh, nous a mis le, le bouillon pendant euh, 45 minutes parce qu'on n'était pas du tout prêt. Bah, là, il y a un peu de ça, je trouve. Enfin, bon. Autre remarque sur le live. Euh, J'ai attendu la, le match toute la journée. Au bout de 3 minutes, j'étais déçu. Oui, il y en a plein des, des personnes dans ce cas. Il y avait effectivement une grosse attente et la déception est peut-être à la hauteur. Donc. Euh, il faudra s'y faire aussi. On demande, est-ce qu'on peut espérer que Bruges arrache des points ailleurs où on est vraiment les perdreaux de l'année Qu'est-ce que vous en pensez Pour moi, ils prendront des points à domicile encore. Je ne suis pas certain que ce RB Leipzig, en ce moment, qui est en train de changer d'identité, qui se cherche énormément, euh, prenne 6 points sur 6 contre Bruges, par exemple. Bon. Je sais pas, Simon ou Mathieu ou Omar, ce que vous en pensez, mais...
1: Euh, en tant que soldat
0: de Philippe Clément, je les vois bien prendre des points à toutes les équipes encore. Ah ouais, même, même à City
2: ah si ouais, c'est fiable face au genre d'équipe et eux ont pour le coup les mécanismes pour sortir du pressing, pour attaquer les, les bons espaces quand, quand l'adversaire a des parties prises comme ça, mais clairement ah, ça c'est assez mais... fiable face hein, à des équipes. Après j'ai parlé de des points,
1: pas forcément de... de gagner et de foutre des tornioles mais je vois bien Bruges euh, euh, continuer son bonhomme de chemin avec dignité comme ils le font depuis plusieurs saisons maintenant. Euh, si on prend un peu la, la trame de ce match, moi j'ai envie de dire que les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. Il euh, y a deux ans, qu'est-ce qu'on avait vu On avait vu un 4-3-3 qui pour le coup était un peu plus rodé que celui-ci, celui-ci pour le coup n'avait jamais été aligné ou, ou travaillé en compétition ou quoi que ce soit. Avec un milieu à 3 euh, plus physique que technique on va dire, en tout cas techniquement d'une assez grande neutralité pour euh, les deux tiers des joueurs. Des attaquants esselés qui sont pas en grande forme, qui décident de pas défendre et du coup euh, tu as un peu l'équipe soit coupée en deux, soit euh, qui traverse un peu des, des moments de trous d'air qui peuvent être assez terribles face à une équipe comme Bruges. Et il n'y a rien d'étonnant dans ce qui s'est passé hier. Bruges, ils nous ont mis la même danse il euh, y a deux ans sur les deux rencontres. On s'en sort bien à chaque fois. Euh, au match aller, c'est Mbappé qui rentre et qui fout euh, un bazar terrible et ça se, ça se goupille bien. Au match retour, euh, on a encore plus de chance parce qu'il y a le, le péno arrêté, les poteaux, tout ce qu'on veut. Et qu'on ne vienne pas me dire euh, Marco Verratti, ceci, cela. Parce que Marco Verratti était titulaire les deux premières fois face à Bruges et on avait pris la, la, même, la même danse. Donc euh, visiblement c'était pas la solution au problème. C'est juste que face à une équipe comme ça, je pense que tu peux pas te permettre d'aligner une équipe avec aussi peu de, de parti pris en fait. Il euh, y a qu'à voir un certain nombre de choses. C'est à dire que tu avais ton attaque avec que trois attaquants, très peu de soutien autour d'eux. C'est à dire que Wijnaldum était un peu partout et nulle part. Au final il a assez peu aidé offensivement. Herrera certes met un but mais le reste des actions il est très peu présent offensivement. Hakimi sans doute dans un rôle un peu de de couverture de Messi, on peut dire Pochettino a eu peur, hein. à mon avis il a eu peur, il s'est dit oulala, côté Messi, les pertes de balles tout ça, si en plus Hakimi joue très très haut, ça peut nous causer des problèmes sauf que du coup, pareil, il te manquait un soutien offensif, il te manquait de la largeur il te manquait le joueur le plus à même d'attaquer la profondeur avec Mbappé et Dieu sait que Bruges ils t'ont laissé des kilomètres de profondeur à attaquer ils n'étaient pas impressionnés du tout par notre lance, c'est à dire que Bruges pour te presser, ils ont cette espèce de 5-3-2 avec euh, un peu comme la Talanta vraiment des références individuelles au milieu beaucoup euh, ils viennent un peu coller tes milieux pour les empêcher de se tourner de, de jouer vers l'avant euh, sauf que il te laissent quand même une supériorité numérique à la relance c'est à dire que soit Kim Pembe soit Marquinhos avaient toujours euh, une petite liberté face au jeu et de temps en temps on l'a tenté mais à mon avis assez mal et surtout pas assez ce qui fait que tu pouvais très très clairement imaginer Marquinhos trouver Mbappé ou Neymar ou Hakimi en profondeur plusieurs fois et ça n'a pas été fait, ça n'a pas été le cas, alors que franchement, euh, tu avais toute la latitude et les opportunités de le faire. Alors au Bruges, ils ont très très bien joué le coup euh, en, en, en anticipant peut-être le fait aussi que le PSG physiquement n'était pas terrible et que euh, l'équipe n'avait pas non plus euh, beaucoup de vécu ensemble. Et c'est le cas de le dire, vu que bah, je le rappelle, la hein, première fois qu'on voit ce 4-3-3 avec des joueurs qui reviennent, des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. À un moment donné, euh, tu peux pas espérer grand-chose et on n'a bah... pas vu grand-chose.
0: Tu peux le dire, tu as quand même deux joueurs qui, hier, débutaient comme titulaires avec le PG pour la première fois, cette saison. Messi et Paredes. Et Neymar avait fait un match, quoi.
1: Oui, c'est ça. c'est Tu avais un... en plus Mbappé qui revient euh, dans Petite un poste blessure, où... hein. qui est un peu diminué, mais en plus qui revient à un poste où ça peut être un peu compliqué pour lui. Moi, je, je... On... on en parle très souvent ensemble. Je ne crois pas à ces animations offensives où tu laisses trois attaquants comme ça, un peu tout seuls, aussi brillants soient-ils. Euh, ça manque à mon avis de soutien ça manque de beaucoup de choses euh, c'est un match qu'on a déjà vu plein de fois cette animation offensive sauf que d'habitude c'est Di Maria à la place de Messi dans le trio mais qui dans son registre n'est pas à des années-lumière non plus euh, il est moins brillant mais un peu plus remuant euh, souvent ça marche pas face à ce genre d'équipes qui n'ont pas peur ça ne marche jamais même ou très rarement et on va me citer le contre-exemple du Final 8 n'empêche qu'au Final 8 Mbappé marque pas Neymar marque pas euh, face à la, la Talenta on les voit même pas c'est plutôt contre... Euh, Contre Leipzig, où, où certes là tu as un peu de danger, mais euh, entre les buts offerts et les moments de, de génie individuel, c'était pas non plus collectivement euh, la meilleure sauce. Et en finale tu vois rien à part euh, quelques contre-attaques. Donc en fait, euh, beaucoup de gens ont été déçus du match qu'on a vu hier, mais euh, je vois pas comment c'était possible de voir, euh, de voir autre chose. À moins qu'on qu ait pris un peu plus de risques, peut-être mettre un profil un peu plus... Euh, euh, un peu plus conquérant au milieu peut-être mettre Akimi beaucoup plus haut sur le terrain parce qu'à mon avis, euh, sur une première mi-temps comme ça, au bout d'un quart d'heure, tu vois comment Bruges se comporte c'est anormal qu'il soit pas à la limite du hors-jeu à chaque fois, enfin il y a beaucoup, euh, beaucoup de choses qui, qui sont pas allées et, et au final, euh, Kim Pembe a totalement raison de dire qu'il euh, faut peut-être savoir se contenter du nul, parce que parfois c'est des matchs qu'on laissait filer aussi
0: tu, tu es offensif si bon, zidro ce soit. <rire> Je quand pense une équipe
1: que... te laisse 45 mètres d'espace dans son dos à un moment donné il faut aller voir ce qui se passe quoi. bah non
0: pourquoi nous on fait, du... on fait des passes, on a fait des passes. Il, y a, il y a un
2: exemple il y a un exemple où je crois que c'est Neymar qui trace un appel en profondeur sur une passe de Paredes parce que Mbappé avait monopolisé deux joueurs un peu à sa gauche et la passe de Paredes est un petit peu longue et Mignolet arrive à couper mais on a très très peu vu ce type d'action et alors que face à Clermont quelques jours plus tôt on avait plutôt, on avait plutôt bien fait dans le genre un peu direct et de recherche de à de Profondeur, pareil on l'avait vu depuis le début de saison avec l'ouverture derrière, là c'était une équipe qui t'invitait à faire ça et euh, mais il y avait il y a vraiment des séquences, je pense avant l'égalisation de Bruges, peut-être une minute avant, il y a vraiment une séquence où Marquinhos a le ballon et la ligne de défense de, de Bruges est alignée sur le début du rond central et peut-être 30 mètres devant, devant, le, devant Marquinhos, c'est-à-dire que tu as tous les, tous les joueurs qui sont réduits sur une bande vraiment très, très courte très peu, très peu longue et évidemment, tu as énormément de profondeur à attaquer et tu personne qui fait l'appel. Tu as des séquences où même Mbappé vient chercher des ballons dans les pieds, appeler des ballons dans les pieds sur des passes de, de Marquinhos. Alors qu'il voilà, faut attaquer dans le dos, il faut piquer dans le dos. Et, et ça, on l'a très, très peu fait. Je sais pas si c'est un problème de, de condition physique. Probablement qu'Mbappé est un peu diminué. Probablement aussi que lui seul, pour pouvoir faire ce, ce type d'appel, c'est un, un peu light. J'imagine que Di Maria, s'il avait été là à la place de Messi ou de Neymar, c'est. Même s'il le fait moins qu'à une époque, il le fait toujours un peu. C'est un autre profil pour pouvoir attaquer ce, ce type d'espace. Mais ouais, il a beaucoup manqué. de, il de lucidité dans la, dans la compréhension du match dans la compréhension de, de ce que faisait l'adversaire.
0: Ouais, on nous dit sur live, mais comment ça se fait que dès qu'une équipe vient nous presser très haut comme ça, on, on est autant en difficulté, euh, etc., etc. Mais après, il faut avoir le courage de le faire. Et c'est pas toujours euh, facile de presser comme ça hein, une équipe comme le PSG qui a Mbappé devant Parce que bah, euh, on vient d'en parler. Un, un grand ballon devant pour Mbappé, des fois, ça suffit pour marquer un but. Il faut saluer un peu le, le courage de Bruges d'oser venir presser très haut, comme tu dis, Mathieu, euh, au niveau du rond central avec la, la ligne défensive, alors qu'elle a, euh, face à elle, l'attaquant le, le plus létal d'Europe en profondeur. Quoi. Mais euh, ils ont, ils, autant, c'est marrant Simon, ce que tu disais, l'absence part, de parti pris de Pochettino, Autant que Philippe Clément, lui, pour le coup, on ne peut pas lui reprocher ça, il a, il a un parti pris, euh, Enfin, il fait des choix super forts, il joue sur un fil quand même, une bonne partie du match, et bah, ça leur fait pas peur, et ça, et ça paye d'ailleurs, parce qu'ils sont quand même pas loin de gagner la rencontre, donc euh, c'est fou à quel point, en fait, c'est le, le petit qui a imposé un peu ses, ses idéaux grands, quoi. alors je n'aime pas parler de petit et de grand, parce que ça reste la Ligue des Champions, et que... Vous mettez Bruges en Ligue 1, je pense qu'ils jouent les trois premières places sans trop de soucis, hein, voir la, la seconde. Mais il euh, y a quand même eu des... Enfin, on ne sait pas... On... C'est marrant, c'est qu'en a... enfin, la veille du match, en gros, Di Maria disait, euh, était interrogé par la télé-argentine une nouvelle fois. Euh, et on lui demandait, mais c'est quoi l'identité du, du PSG et Il disait, mais il y a un peu de tout. On a des joueurs pour attaquer vite, on a des joueurs pour a pour faire du jeu placé, on, on a tellement de qualités de joueurs différents qu'on n'a pas vraiment d'identité. Ben, je trouve que en fait, euh, cette absence d'identité claire, cette absence de, de, dire, de, de ligne directrice, ça, ça, elle s'est un peu vue sur IR avec des joueurs qui ne sont pas encore prêts, physiquement je parle, qui ne sont pas encore intégrés euh, euh, comment collectivement. Euh, pour certains, je pense même un peu psychologiquement, notamment euh, peut-être un Vinaldoom qui, qui doit se demander où il est tombé. Parce que le mec est quand même passé de l'équipe la, la plus organisée d'Europe à une qui l'est le moins. Et au final, as, tu joues face à une équipe de Ligue des Champions qui, elle, euh, Bruges a moins de talent, évidemment. Mais euh, c'est parfaitement ce qu'elle doit faire, quand elle doit le faire, comment elle doit le faire, en fait. Et c'est vrai que le, le, le pari de Pochettino, depuis qu'il est arrivé, est quand même de laisser beaucoup de liberté aux joueurs, de les laisser s'exprimer, de leur donner. Hein, surtout quand il s'agit d'attaquer un cadre assez minimaliste. Mais hier, avec une équipe comme ça qui est pas prête euh, sur plein de points, bah on, on, on atteint très vite les limites de ce système euh, très basé sur la qualité individuelle, la liberté et un peu l'inspiration de chacun des, des joueurs. Enfin, je, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, ce match. Tu sais que ça va par, par moment, tu auras forcément des occasions parce que bah, tu as trop de talent, mais tu n'as pas l'impression qu'ils savent comment s'y prendre. Euh, quand, comment, euh, à cet instant de la, de la saison. Quoi. Alors après, c'est que magique des Champions, euh, c'est le sixième match de la septième, peut-être avec le trophée des Champions. Voilà, on a joué tout le mois d'août avec euh, la moitié des joueurs absents, il en manquait encore plein hier. faut pas tirer des conclusions, mais c'est vrai que hier, tu as la démonstration d'une équipe qui est... Pochettino l'avait dit, on n'est pas encore une équipe. Ça, ça s'est vu, ça. Parce que quand tu as des mecs qui marchent, alors que d'autres courent à côté, je sais pas trop comment tu acceptes ça. Mais ce qui s'est vu surtout, c'est que son équipe, elle n'est pas du tout prête à cet instant. Quoi. Je ne sais pas, Omar, ce que tu en as pensé un peu de la rencontre. Là, on est un peu parti dans tous les sens avec Mathieu et Simon. Un peu le rendu collectif montre une pas-équipe. Le rendu collectif, euh,
3: une, une Alors, rendu collectif euh, bah, je pense qu'il faut saluer euh, de façon claire, unanime et juste, ce qui n'est pas capable de proposer euh, Club Bruges, qui est une équipe euh, claire, cohérente, euh, avec bien plus de qualité supposée que ce que les cussons sur le maillot euh, pourrait laisser, euh, laisser imaginer. Parce que moi, entre euh, Van Aken et plusieurs milieux qui ont été améliorés au, au PSG hier... Ben, pour les voir tous les jours il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire un match comme lui a fait hier par exemple ne serait-ce que dans la compréhension des situations et, et dans l'engagement qu'un qu match de coupe d'Europe requiert donc euh, là-dessus euh, sans tomber dans un catastrophisme euh, total euh, tu es obligé euh, de remettre en perspective avec les, les, différentes, euh, les, les différents matchs qu'il y a eu et et, et les, des équipes postulantes euh, au trophée final, bah, tu... en septembre, tu peux te dire que tu n'es pas en avance sur une équipe comme le Bayern, par exemple, euh, qui a donné une impression diamétralement opposée, face, certes, face à un autre type d'adversaire, mais c'est quand même des signaux qui comptent, qu'on ne peut pas ignorer, et on ne peut pas sans cesse euh, non plus... Euh, chercher des circonstances atténuantes en convoquant la, la préparation physique, les retards, ceci, cela, il y, y a plein d'arguments plein tous entendables qui, qui peuvent être mis sur la table, mais ce n'est pas parce qu'ils sont entendables qu'ils doivent être entendus et surtout qu'ils excusent euh, ou qu'ils exonèrent certaines choses qui, qui ont pu se passer hier, parce que qu'hier, la, la différence... De, de qualité avec le ballon, elle euh, peut interpeller à certaines phases, même si euh, entre le, allez, tout au début du match et sur l'extrême fin, la maîtrise collective est plutôt de notre côté. Mais euh, elle est techniquement dans les inspirations et euh, les gestes les plus, les plus définitifs et ceux qui ont fait le plus de différence, ils ont clairement été du, du côté des offensifs bourgeois Et, euh, et ça, c'est c'était pas quelque chose qui était attendu. Après, euh, la différence athlétique, ça par contre c'était quelque chose d'attendu. Mais je pensais qu que c'est quelque chose qu'on pourrait déjouer par peut-être bah, plus de mouvements, peut-être plus de, plus de proximité des offensifs C'est vrai que, que d'avoir vu Neymar et, et Messi commencer très au large à un peu interpellé euh, c'est un match qu'ils ont commencé très au large et c'est un match où Messi, des fois, a fini euh, plus bas que Danilo pour essayer d'organiser. Donc, c'est un peu caricatural de, de, de sortir ces deux situations un petit peu extrêmes. Mais ces deux situations elles, cohabitent dans la réalité du match qu'on propose, c'est-à-dire euh, un fil conducteur et une ligne directrice qui est, pour le coup, très, très, très difficile à lire, très peu palpable et aussi... Euh, une utilisation de certains joueurs qui me paraît être totalement en contre-emploi. Est-ce que c'est purement euh, lié à, au plan de match qui avait été fait pour Bruges Je ne sais pas. Est-ce que c'est une indication des idées euh, que le staff a pour les hommes Je ne l'espère pas pour certains, parce que sans, sans arriver au cas individuel, il y a des joueurs dont, dont certaines... Euh, dont, dont certains, pardon, euh, vont avoir une, euh, une utilisation très, très difficile s'ils sont cantonnés à des rôles de exclusifs exclusif de compensation et, et de couverture de la liberté que tu veux donner à, à tes offensifs. Euh, on pense merci à toi, Pour euh, <rire> Ouais, par exemple. Merci pour la correction. En effet, on ne dit pas entendable, mais audible. On dit...
0: voilà. Le live YouTube est sans pitié, tu le sais.
3: Ouais, je, sais, je sais, mais <rire> moi aussi, je serais sans pitié avec eux. <rire> après, après pour, euh, pour en revenir euh, au match et à la préparation, je pense qu'il y a quand même eu un peu de surprise euh, du, du, du côté du PSG d'avoir vu Bruges euh, présenter un système qu'ils qui n'utilisaient pas forcément avec le, le ballon. Ils avaient un espèce de... Sur les derniers matchs, plutôt de 3-5-2 immuables à la, sauce, à la sauce Inter Milan de, de l'année dernière. Là, c'est vrai qu'il y avait une, une déformation de leur milieu qui était un petit peu différente. et Ils, ont, ils se sont souvent retrouvés en base à 4 au, en défense notamment. Et, mais on a retrouvé des choses qui étaient très, très, très... Marquée et marquante euh, de cette équipe-là, notamment en termes de, de projection. Je pense à, à Ritz et Van Aken. Et c'est quelque chose qui, euh, au plus fort de leur temps fort, pardon, de, de la première période, nous a vraiment fait beaucoup, beaucoup souffrir. Parce qu'on bah, a été amené à, à courir de, vers notre but. Et on est une équipe qui court très mal. Et, et, très et sur peu. un terrain de foot, l'idée, ce n'est pas de courir. Euh, beaucoup, de courir peu c'est surtout d'être là où il faut et pour le coup nous on est rarement là où il faut et on, est sur, on, on met surtout aussi euh, pas souvent ce qu'il faut donc euh, l'addition des deux te donne, euh, te donne quand même beaucoup de, de, de nœuds au crâne face à une équipe aussi, euh, aussi, impact, euh, aussi ben, impactante que celle-ci parce que quand même Bruges Athlétiquement, c'est une sacrée équipe et ce n'est enfin, pas que des cours à pied, quoi. Pour reprendre l'expression que Mathieu emploie souvent, euh, techniquement, c'est des joueurs qui sont justes, euh, c'est des offensifs qui ont quand même euh, un niveau de qualité. Euh très très supérieure à la moyenne tant dans la fantaisie que dans la qualité de la première touche donc c'est vraiment pas une mauvaise équipe qu'on a rencontré si c'est la plus mauvaise de la poule euh, je pense qu'il y a beaucoup de poules où bruges ne euh, serait pas loin de la pas loin de la qualification et c'est ce qui rend ce, ce groupe piégeux et je pense que ce stade sera un peu un juge de paix pour 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 les deux autres équipes qui viendront le, le visiter donc euh, ce n'est pas une bonne opération comptable, mais sur la réalité du match et sur la prestation proposée, sincèrement, je suis totalement aligné avec ce qu'a dit, euh, qu dit MB. C'était quasi impossible d'espérer
0: mieux. Très bien. Euh, bon, ça, on a beaucoup de thèmes qui ont été abordés. Euh plusieurs remarques sur le live, on nous dit j'ai l'impression qu'on sortira pas des poules à nous écouter, non 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 on l'a bien dit d'entrée, c'est qu'un match et au contraire prendre un point dans un mini championnat à Bruges alors qu'on n'est pas bon c'est pas une, forcément une mauvaise opération je pense que si étais vraiment beaucoup plus embêtant par exemple de perdre à Bruges parce que là tout de suite ça te met la pression le match euh, le prochain match semble par exemple beaucoup plus important et comme l'a dit Mathieu en début d'émission la double confrontation contre Leipzig sera probablement décisive comme l'année dernière donc ce n'est qu'un premier match, faut pas un point, et puis pareil on me l'a dit sur le live, il reste 15 points à prendre encore, tu, tu prends 10 points sur les 15, ça t'en fait 11 au total, en général avec 11 points t'es au tour d'après, il hein. n'y a que l'an dernier Manchester qui est pas passé avec 12 points, peut-être qu'on aura un scénario aux 12 points une nouvelle fois et qu'on on sera les grands perdants, mais bon, oui Mathieu
2: Non compliqué parce que l'Istanbul avait fait 0 points l'an dernier.
0: Ah oui, voilà. Et donc, Bruges.
2: Ah non, non, je dis n'importe quoi, ils avaient gagné une bah, phase. Ils, mais... ils ont trois points qui valent de l'or, En fait, on avait fait trois équipes à 12, c'est ça ouais. il en, en dernier. Ouais, et Oui, ça. mais ça s'est joué au Golavirage gola particulier. Il mais... mm. y avait eu des défaites, il n'y avait pas eu nul. Ouais,
0: euh, voilà. Euh, on nous dit que c'est une poule qui va se sceller le dernier jour. Oh, pas forcément. Il euh... y a des, comme ça des poules qui paraissent très très disputées et où finalement, un, une des équipes annoncées se loupe complètement. Est-ce que le RB Leipzig qui est qui a changé d'entraîneur cet été, qui a de grosses difficultés en ce moment, qui prend beaucoup de buts, euh, va réussir à se remonter rapidement, qui a perdu des joueurs importants quand même, qui a perdu Sabitzer, qui a perdu euh, Nagelsmann, qui a perdu euh... bon il y en a un qui m'échappe, mais bref, euh, bah si Yves euh, en défense qui a été excellent à Barcelone et Konaté, mais lui il n'était pas forcément tout le temps titulaire, bref il y a des équipes qui doivent se reconstruire et ça ne sera pas évident pour elles. Comme on me le dit sur Live, Bruges et City sont deux équipes déjà prêtes, contrairement au PSG, mais contrairement à la Epsich aussi. Il ne faut pas croire que le RBL a fini sa mue et il faut passer... pour eux, ils vont devoir gagner aussi des points après avoir déjà pratiquement perdu à différence de buts particulière avec City. Après l'an dernier, ils en avaient pris 5 à Manchester, ça ne les a pas empêchés de se qualifier quand même. Mais c'était un cas très particulier, comme tu l'as dit Mathieu. Euh, on me dit sur le live, effectivement, c'est une remarque que tout le monde s'est probablement faite, ou beaucoup ont dû se la faire, hein, pendant la rencontre, comment on compte défendre à 7 en Ligue des Champions avec trois attaquants devant qui défendent peu ou très peu Qui veut se lancer sur ce grand débat Je... Alors, euh, Si vous voulez, j'ai bah, un cri. C'est horrible, mais bon. Alors... Si vous le savez normalement culture PSG 7 plus 3, vous devez retomber sur un article de octobre 2017, 24 octobre 2017, voilà. Euh, après le match, euh, voilà le match de 2, le match nul de 2 à Marseille où on est a
2: popularisé par culture, il me semble. Hein. Si c'est possible euh,
0: c'est possible c'est possible je sais pas euh, avec notamment des tweets de Mathieu Martinelli au milieu un extraordinaire montage de Victor euh, de première touche avec un mec qui pêche entre les 7 de derrière et les 3 de devant <rire> enfin bref une perle exceptionnelle ah bah tiens il y a quelqu'un qui vous l'a partagé sur le live Twitch si vous voulez le, le retrouver cet article mais il est très facile vous tapez euh, 7 plus 3 culture PG sur Google vous le retrouverez en, en deux temps entre mouvement mais bref euh, qui veut repenser Simon avait l'air chaud pour commenter ce fameux 7 plus 3
1: Alors, le 7 plus 3, une grande histoire euh, pour le PSG. En vérité, t'as pas beaucoup, beaucoup de solutions. Parce que c'est pas un 7 plus 3 avec des attaquants qui, ne se... non seulement ne se replient pas, c'est qu'ils ne pressent pas. Donc, tu peux pas imaginer t'installer dans le camp adverse et presser, contre-presser un peu à l'infini, euh, de sorte que tu t'aurais même pas besoin un peu de te structurer défensivement. Ça, on peut oublier. T'as une autre option, qui est à mon avis faisable, voire... Euh... Tout à fait envisageable, c'est d'avoir un, un vrai 7 plus 3 pour le coup où tu défends cassette 7. Mais là, il faut défendre de manière patiente, assez basse, euh, rester en zone, pas faire n'importe quoi, pas courir dans tous les sens. C'est notamment ce qu'on a fait face au Bayern en finale de Ligue des Champions. Si on parle d'un 7 plus 3 qui n'a pas été trop dysfonctionnel, et là, ça, ça pouvait marcher, c'était pas mal. Ou alors, tu sacrifies l'idée de 7 plus 3, et pour le coup, il faut qu'un offensif, plutôt Neymar à mon avis, parce que les deux autres, bah Messi n'a jamais défendu et ne défendra jamais. Mbappé euh, est absolument euh, allergique à l'idée de défendre, un petit peu comme Messi. Euh, du coup, il faudrait défendre avec deux lignes de quatre. Et je pense que hier, par exemple, c'est déjà une partie de tes soucis. Pas tous tes soucis, mais une partie qui est réglée. Si t'as euh, Neymar qui défend comme milieu gauche, Herrera qui défend comme milieu droit et deux, un vrai double pivot axial positionnel au milieu, plutôt que d'avoir un milieu à 3 très très flottant, où globalement, au PSG, ça ne nous réussit pas. Il hein. faut qu'on soit bien honnête. Déjà, à l'époque de Neymar c'était compliqué. Tourel, quand il nous avait mis son 4-3-3 de gig Pressing, j'en parle pas, on s'était fait ridiculiser plus d'une fois aussi, alors qu'on était censé avoir trois milieux défensifs absolument experts dans le domaine, hein. Marquinhos Gay et Verratti aussi, qui a, a, a pas mal de, de boulot. Donc... Euh... Je pense vraiment qu'il faut un parti pris. En tout cas, le côté euh, défense, euh, libre comme l'air, cheveux au vent, ça va quand même 5 minutes. Donc, euh, je pense que le 7 plus 3 est possible, mais il faut défendre d'une certaine façon et pas faire n'importe quoi. Et le mieux, le mieux c'est quand même qu'un qu des offensifs se sacrifie et que tu fasses deux lignes de 4. Et là, t'es à peu près blindé. Quoi. Le PSG n'a défendu que comme ça l'année dernière en Ligue des Champions, pratiquement, sauf exception. Et des exceptions qui se sont mal passées souvent, type euh, Barcelone match retour, où là, t'as un... Euh, le 4-5-1 qui défend très très mal mais le, dès qu'on a défendu en 4-4-2 avec euh, des offensifs qui reviennent un peu euh, bouchés d'un côté ou, ou bien un milieu axial qui, bon, plutôt relayeur hein, qui défend comme un comme milieu latéral un petit peu à droite, là en général ça s'est plutôt bien passé et c'est des choses euh, c'est des choses à considérer tout simplement mais euh, c'est vrai que euh, quand c'est mal fait ou que personne court ou, euh, ou que l'adversaire euh, a le couteau entre les dents ça peut vite, vite être un peu tendu le le fameux 7 plus 3 euh, très très parisien.
0: Est-ce que le, le match d'hier avec ce 7 plus 3 euh, <rire> reborn, euh, t'as pas rappelé un peu PSG-Liverpool Enfin, Liverpool-PSG où on se fait essorer pendant 70 minutes et on a les trois euh, mecs devant euh... qui gambadent. Wouhou
2: C'était bien Liverpool <rire> vu l'adversité. La, mais... Non mais franchement... Et puis Liverpool vu l'adversité surtout vu le profil de Liverpool qui joue avec des latéraux qui se projettent très, très haut et on a subi je sais pas 40 centres ou enfin je me souviens que Robertson avait centré... Elle a fini ce, ce match-là. Le, Et pour vrai, le coup, je... 7 plus
1: 3 original, c'est celui du Bayern Munich au parc des Oui, Tons. oui, c'est vrai. là, on, là où, on avait bien défendu là. pour le coup, parce qu'on avait défendu très très bas. On, on s'était soumis au Bayern, mais pour le coup, c'était pas un Bayern très inspiré. Il savonnait un peu la planche en Chilotti. On avait subi beaucoup de centres. Thiago Silva avait dû finir avec 16 dégagements réussis dans la surface. Quelque chose de, de ma boule, mais pour le coup, tu avais bien défendu, tu avais bien attaqué, tu avais bien contre-attaqué. Donc là, c'était un 7 plus 3 entre guillemets réussi. Mais euh, forcément... C'est pas très très conventionnel et il y a une part de risque qui est associée à ce type d'approche. Mais bon, on est le PSG, il faut avoir un peu des étoiles plein les yeux. Donc, les équipes très fonctionnelles, très pratiques, je crois qu'on ne connaît pas trop depuis, depuis un petit moment, depuis au moins 5 au moins ans.
2: Celle juste... de cette année, elle le sera encore moins.
0: Mais et pensez à Vainado, qui est quand même parti de Liverpool où il avait. Sana, euh, Mané, Salah et Firmino qui pressent comme des tarés depuis 5 ans. Il est arrivé au PSG. Le mec, dé déjà, déjà, il met pas quand un pied devant l'autre depuis 3 mois. Et en plus, euh. il les voit devant. Euh, dis donc, quand on récupère la balle, tu me la ramènes, s'il te plaît. Il, il doit dire, mais c'est quoi ça il a, il a, le, le grand écart qu'il
2: a vécu, je, je, c'est comme passer de Liverpool à Paris. Quoi. C est, c est... Et vous trouvez par ah, exemple que sur la tu es. <rire> Vous ne trouvez, vous trouvez pas, par exemple, sur le match d'hier, enfin j'ai pas trouvé que c'était le pire match de Neymar dans le repli défensif, c'est ça le pire. Non, non, est, non, il, a,
0: il, est, il est revenu par désir, moment mais, quoi.
2: Il est revenu par moment et parfois il s'est intégré à une ligne de 4, il bon, n'y a pas eu trop de projection non plus de, du, latéral droit, du latéral droit adverse. Donc, mais euh, ap, après, la difficulté, c'est là où on aura encore plus de, de problèmes cette année, c'est que tu parlais de, du repli en 4-4-2 l'an dernier, Simon, on le faisait avec Di Maria qui se mettait dans, une, dans la ligne des milieux. Euh... ouais oh, c'est ça
1: t'avais 4 quatre, quatre vrais offensifs la plupart du temps et t'avais 2 offensifs sacrifiés et si c'était pas 2 offensifs c'était 1 offensif mais t'avais un relayeur sur le côté avais... tu trouvais un moyen de t'en sortir
2: mais, mais... mais du coup c'était Di Maria qui était sacrifié et là tu remplaces Di Maria par Messi tu vas pas faire jouer Messi dans le même rôle que Di Maria on oui. se souvient de Di Maria deuxième latéral droit sur certaines phases face au Bayern notamment à aider de Colin Dagba là t'auras pas Messi qui va se coller à Colin Je <rire> la tu phrase pas...
0: est lunaire non,
1: mais tu peux avoir Herrera qui se colle à Colin
2: Bah tu, tu as eu Herrera un peu, un peu côté droit comme ça sur certaines, sur certaines phases du match. Tu n'as pas été extrêmement probant vu que c'est un peu comme ça qu'on se prend le premier but. Enfin, le, le but de l'égalisation où Hakimi et lui se font, se font mystifier dans, dans le couloir. Euh, mais là, le problème, c'est que du coup, Neymar qui était un peu exempté sur, sur les années précédentes, là, il se retrouve à re devoir faire le quatrième milieu en, en phase défensive. On, on, a pu, on a pu le faire ponctuellement, notamment sur à la première année, où on jouait en 4-4-2 avec la, carrément la, la, la Di Maria Nidana et Neymar.
1: Euh, le, le... Marty. Ah bon Contre le Bayern, ce genre de choses, il joue milieu-gauche hein Non, c'est Draxer. Ah, c'est Draxer.
2: C'est Draxler qui, qui jouait milieu-gauche, justement, ah, pour ouais, pouvoir possible. jouer avec Neymar et Mbappé un peu exemptés, plus libres dans l'axe. Et c'est vrai qu'il avait pu le faire sous rôle et il y a même eu des matchs, notamment la première année, où on jouait avec Neymar et Di Maria sur les côtés, plus deux autres attaquants, Mbappé et Cavani. surtout Cavani, du coup. la première année, ouais. Même dans des gros matchs, un match face à Liverpool, on joue comme ça. Mais bon, on se rappelle que voilà, ça durait une heure. Après, Neymar passé dans l'axe, on faisait rentrer choupo sur le côté. On faisait rentrer Dani Alves aussi pour, pour blinder le côté droit. Il y avait ce genre d'ajustement qui permettait ensuite de repasser en cours de match à, à des dispositions peut-être plus, plus tenables pour un, pour un joueur comme Neymar. Oui, c'est si... souvent
1: Verratti aussi qui faisait le, un peu le milieu gauche de Fortune en face défensive.
2: Ça, c'était euh, ouais, euh, après plus oui, sur ça. le sur Final 8. Enfin, même Paredes qui a fait aussi le, un peu le milieu gauche. Non, est mais sur contre Final City,
1: l'année dernière, il me semble que le milieu bah, gauche oui. en face défensive... Ouais, ouais, ça, c'est
2: Verratti. Hein. Bien sûr, c'est direct sur face au Bayern et Verratti face à, à City. On ouais. ce, ce rôle de, de milieu gauche, entre guillemets, du 4-4-2 en face défensive, mais avec Di Maria qui était l'offensive sacrifiée. Là, est-ce que Neymar sera, sera celui-là voir C'est toujours un peu, un peu dommage, mais c'est c'est la, la conséquence logique de, de la construction d'effectifs. Après, j'ai peut-être été un petit peu surpris par les choix de, de Pochettino quand il a réorganisé l'équipe en deuxième mi-temps hier, ce qui fait rentrer Draxler à la place de Wijnaldum. Je ne sais pas si c'est un choix tactique ou un choix lié, euh, lié au physique, lié sur blessure. Wijnaldum bah, Mais... sort sur
0: blessure. Sort, enfin, il dit il a, enfin, en gros, il a eu entorse de la mmh. cheville en sélection et il a eu de nouveaux mal en cours de première mi-temps. Et tu regardes le banc de touche, en fait, tu as le choix entre bah, soit tu fais rentrer Draxler... Soit tu fais rentrer Dina et Bimbe, mais c'est pas lui qui va te casser le pressing adverse. Hein
2: non, mais quand il fait rentrer Draxler, il le met il garde Draxler pour Wijnaldum, c'est-à-dire un peu côté gauche. Enfin, mm -hmm. à la gauche de, de Paredes et Herrera qui reste côté droit. Ce qui fait que dans les phases de repli où Neymar venait s'ajouter au milieu, tu te retrouvais avec un double pivot Paredes-Draxler, enfin Danilo-Draxler, pardon. C'est un peu ce qui se passe sur l'action la, au tout début de deuxième mi-temps qui est sauvée par Diallo, euh, où tu as une passe en retrait comme ça de Dekatler et... Je crois que ça va être le, le milieu axial qui, qui se projette. Il, il frappe du plat du pied à, à bout portant quasiment et s'est sauvé par, par Diallo.
0: Non, non c'est euh, Hendry, le défenseur central, qui était là à traîner parce que c'était un corner ah, pardon, au départ. Okay. Ouais. Parce okay, que lui, je crois que Rudy Garcia, une... sur Canal, fait ouais. la remarque qu'est-ce qu'il fait là. Et puis après, si tu, tu refais l'action à l'envers, tu te rends compte qu'il était là parce que c'était un corner au départ qui avait été provoqué.
2: C'est vrai, c'est juste. juste. Bah, sur cette action-là, tu, tu vois un peu le repli du PSG c'est qui vient couvrir ce côté, et tu te retrouves dans l'axe à te protéger avec Danilo et, et Draxler, et du coup, tu as une passe euh, qui vient du côté gauche, du latéral gauche de, de Bruges, qui arrive directement à, à un remiseur comme ça dans l'axe devant, devant les 16 mètres, parce que Danilo-Draxler, tu ne protèges pas ta, ta défense comme ça. donc Je trouve un peu curieux, là, curieuse la réorganisation de Pochettino en, en début de deuxième, même si le changement de Vanildoom est visiblement forcé. Euh, pourquoi il n'a pas mis Draxler pour couvrir un côté et, et Herrera à côté de Danilo, du coup, pour, pour blinder l'absence. Bon, après, c'est des, des détails. Et, et en premier mi-temps, il, il y avait déjà suffisamment d'aspects qui ne fonctionnaient pas. Mais de toute façon, ça sera un thème qui sera, qui sera récurrent. Et, et je ne pense pas que Paris puisse ambitionner d'avoir une phase défensive absolument performante et, et parmi les meilleures en Europe. Ça, c'est à exclure le profil de tes joueurs. Et... Euh, et on verra... Enfin, la compensation, ça sera d'avoir le maximum de maîtrise avec le ballon et d'augmenter au maximum ton, ton pouvoir offensif. Si tu n'arrives pas à, à aller dans ce sens-là, euh, les occasions, tu les concéderas quand même et t'encastras donc euh, c'est Je pense que c'est illusoire de vouloir vraiment blinder l'équipe et, et de se dire on va, on va viser l'équilibre et l'équipe et, euh, ouais, vraiment euh, performante sur, sur face défensive. Évidemment, il y a des limites, mais... Euh, comme tu l'as dit, Simon, on ne sera pas une équipe qui va presser on ne sera pas une équipe non plus qui, qui sera très performante sur, sur, ces, sur ces phases de repli. Donc, ça sera surtout limiter la casse, éviter que ça se voit trop et surtout profiter de, de, tes, de tes forces qui sont, qui sont à chercher à ailleurs.
0: Omar, on t'a pas entendu sur le fameux 7 plus 3 dont on discute depuis maintenant des années, sur l'équilibre un peu que Mathieu estime impossible à, à avoir, comme Simon.
3: Bah, je vous ai laissé en parler parce que je je comprenais pas de quoi vous parliez quand vous parliez d'un 7 plus 3 hier ou plutôt qui sont les d'identité des 7 parce que en fait on est une équipe enfin dans un match comme celui d'hier qui enfin je trouve je pense qu'il y a que deux joueurs qui défendent maximum euh, le reste c'est euh, c'est la présence bah, des, ouais voilà en fait déjà pour moi défendre c'est il euh, y il y, y a déjà l'idée de refuser de perdre du territoire or que nous ça ne nous a pas dérangé de nous retrouver dans des zones où il y avait un petit peu d'inconfort pour euh, chasser Bruges et les empêcher de jouer aussi donc euh, ça pour moi c'est déjà le signe d'une équipe qui bah, accepte cette idée là, euh, là c'est Simon qui parlait de la première ligne de pression euh, qui n'existait pas mais le souci c'est que la deuxième <rire> n'existait pas plus. vraiment non plus donc euh, on passe de, de 3 à 6 déjà, joueurs peu concernés. Euh, et après, sur tes quatre éléments défensifs, qui eux composent la, la base de tes défenses, tu as au moins allez, un élément sur les quatre les qui n'est pas trop porté sur le duel et à qui vraiment juste on a demandé de fermer des espaces pour euh, libérer un offensif. Ce qui est totalement contre la nature même du joueur. Donc je pense
0: que vraiment. Hier... Précise-le, Omar, parce que tout le monde ne comprend pas forcément de qui tu parles.
3: Euh, je pense que. Bon, je parlais d'Akimi, pour le coup. Euh... Je pense que vraiment, hier, il n'y a pas de plan et pas d'idée pour défendre côté PSG. Ce n'est pas du tout ce qui a été, ce qui a été proposé. Déjà qu'on est une équipe qui presse de manière très conjoncturelle, c'est-à-dire souvent au printemps. Euh, contre des adversaires qui pourraient être champions d'Europe en dessous généralement on arrive à s'en sortir par, euh, bah, par la magie la, la maestria et des fois un peu de réussite hier comme on avait peu de jus physique pas de repères euh, techniques peu d'associations entre les uns et les autres possibles parce que mine de rien même, même tout le talent du monde à un moment ça s'ordonne bah tu... tu... J'allais dire tu perds, mais en tout cas, tu, tu, tu perds le match territorial, euh, ce qui est quand même un gros point dans un match de Ligue des Champions. Et euh, ta capacité, de défendre, ta capacité de, de défendre et même de récupérer euh, des ballons quand tu as 40-50 mètres à attaquer, elle a été réduite quasiment à néant. Donc euh, moi, pour moi, vraiment, le match d'hier, et après, je ne parle que de la sensation du direct, parce que contrairement à, à vous, je ne l'ai pas revu, il y, y a zéro idée pour défendre il n'y a pas de il y a pas il y a pas de projet il y a pas de plan pour
2: défendre hier c'est impossible le truc après c'est il faut faut revoir un peu tes ambitions à la baisse parce que si tu parles de pressing il presse rien du tout avec Messi et Neymar Mbappé c'est Messi et Mbappé ça doit être les deux attaquants les, les moins intenses déf défensivement des top teams en Europe tu rajoutes Neymar qui, qui en fait généralement un peu plus mais bon qui est pas dans un état physique pour pour en faire trop non plus ou certainement pas pour compenser ça donne forcément une équipe un peu déséquilibrée j'en veux pour preuve sur le coup d'envoi de la deuxième période Harry a une volonté de presser haut on essaye de monter faites-vous refaites-vous la séquence si ça vous amuse mais on essaye de monter comme ça sur la relance de, de Bruges qui repart du gardien des défenseurs et ils nous humilent complètement en ressortant et en, en faisant 2-3 passes et ils finissent par ressortir un peu en partant du côté gauche pour renverser côté droit et, et ils arrivent à, à, des, à débloquer et repasser par une nouvelle action donc c'est ce genre de, de situation. Je vois pas comment c'est possible de, de presser avec Messi Neymar et Mbappé. Si tu reprends un peu les échecs du Barça en, en Europe ces cinq dernières années, ils sont quand même liés au fait que, que Messi Suarez en fais, faisait rien du tout à la, la perte du ballon ou sans le ballon. Et ce qui permettait à des, à des équipes adverses d'avoir beaucoup beaucoup d'attitude pour jouer. C'est pas un hasard que les deux meilleurs matchs de, les meilleurs matchs de Rabiot et de Paredes au, au PSG se soient faits face à face au Barça de Messi et avec Messi dans leur zone. Enfin, il faut, faut aussi contextualiser et rappeler certaines certaines vérités. Je pense même est même un même jeudi soir à minuit. Et, euh, <rire> et et on reparle sur, le... sur le live
0: du 4-0 au Parc des Princes où effectivement tu as Messi bah, qui trotine et bah oui, c'est c'est été un problème enfin, insoluble. Non, on, a, pour... on
2: peut parler du, du 4-1 aussi qui est le meilleur match de Paredes de Paredes au PSG au système. Donc c'est des exemples qu'on qu a en tête et qu'on va devoir intégrer aussi dans les dans les points négatifs, ça a énormément de points positif, mais c'est aussi quelques, quelques points à, à gérer sur ce point. Après, il y a aussi, au-delà des questions de système, il y a quelques questions d'attitude, je dirais. Euh, le but qu'on encaisse, il n'est pas admissible. Euh, la façon dont ils se font avoir, comme ça, c'est le côté droit qui Kimi et Herrera. La façon dont Paredes dort euh, sur, le, sur la projection du milieu, alors que c'est lui qui a le marquage au départ, euh, c'est une, une action qui est contrôlée. Parce que si vous regardez, si on prenez l'action depuis le départ, c'est une passe de Messi qui part un peu sur une chevauchée un peu côté gauche. Il tente une passe intérieure qui est qui interceptée par Balanta. Mais ce n'est pas une contre-attaque. C'est-à-dire que Bruges fait 2-3 passes d'abord, après ils vont tranquillement euh, euh, renverser l'action sur, le, sur leur côté gauche, donc notre côté droit. Mais voilà, Paris a le temps de se replier. D'ailleurs, on se replie avec 7 joueurs. Ils attaquent avec 5, et ils arrivent quand même à nous mettre hors de position, et un, et un joueur qui arrive dans la surface tranquillement pour pouvoir, pour pouvoir ajuster à bout portant plat du pied. Donc là, il y a eu aussi des, des situations, au-delà des questions de système, il y a des situations où l'équipe dort un peu manque d'engagement, je sais que ça fait cliché de, de dire ça, mais sur l'action du but, c'est difficile de penser à autre chose. Et voilà, il y, a, il y a aussi des deux côtés, tu peux améliorer ton organisation, il y a aussi un peu d'attitude à, à changer, et je te rejoins Omar quand tu disais que, que défendre, c'était aussi, aussi une attitude, et, et sur cette action en particulier, l'action du but, ce n'est pas, pas sérieux de, de se prendre ce type de, de situation sur un match de ligue des champions. D'ailleurs, Paredes en fait les frais des habitants. Dès
1: oui. Je pense qu'il sort plutôt pour le jaune parce que s'il se fait expulser, t'as vraiment plus personne au, au mitar. Alors qu'avant, il y avait. Non, mais Zverati pas là, Paredes plus là, Westden, blessé et tout ce que tu veux. <rire> hein, au bout d'un moment, tu peux pas te permettre de jouer avec Michu et Chavi Simons.
0: Ils avaient joué à la Youth la League l'après-midi. Excellente entrée de Michu d'ailleurs, mais bon, on s'en fout.
1: On les embrasse les petits.
0: Oui, Omar, tu veux répondre à Simon euh... Non, 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 je... on, a le temps, on a le temps pour
3: ça, mais en effet, ce que dit Mathieu est assez juste sur, sur l'attitude, ça peut paraître très barre PMU et, et, très, et très caricatural, mais enfin, le niveau d'engagement d'un match de Ligue des Champions, tel qu'il soit, en fait, ce n'est pas simple, et, euh, et Mathieu parlait d'une situation où, en effet, on se repliait à, à 7, dans Bruges, ils vont finir l'action. Ils sont ils sont cinq joueurs lancés dans la surface. Il n'y a plus que quatre parisiens. Il y a trois joueurs qui se sont volatilisés en, en une quinzaine de mètres ou, ou qui n'ont pas suivi leur vis-à-vis -vis, ou qui couraient à un rythme, euh, enfin, un tempo, d'un tempo anormalement bas euh, pour un match de ce niveau. Après, euh, je rebondis juste sur ce que disait aussi Mathieu par rapport au, au fait. Enfin de, de vivre avec Messi, parce que c'est un, un peu ce qu'il disait en sous-texte, c'est-à-dire qu'on va bien entendu, et je pense que personne n'est dupe, euh, changer la nature d'un joueur qui... Enfin, qui a de tels accomplissements, et surtout, surtout à cet âge-là. Par contre, le niveau de responsabilité des autres, euh, et pour moi, à mon sens, il est complètement, euh, il doit être complètement décuplé et il doit être quelque part décorrélé du fait que Messi rend les matchs faciles. Au contraire pour eux, Messi doit leur rendre les matchs encore plus durs. Parce que c'est à lui qu'il faut donner le, le contexte de faire des décisions, c'est à lui qu'il faut donner la possibilité d'être 100% lui-même. C'est aussi ça le pari que tu prends et le risque que tu, que tu as euh, en faisant ce choix là cet été.
0: D'accord, en fait, oui, je comprends ce que tu veux dire. -dire plutôt que de... de voir Messi comme une solution, il faut limite que la... notre propre équipe le voit comme un problème d'un point de vue défensif. Quoi. Alors, pas, pas un problème, parce que je ne
3: parle pas de la version défensive, je parle
0: du joueur dans, son, dans sa globalité.
3: Je pense que c'est une, une vraie responsabilité, en fait. Et, et il est là mon point, c'est qu'on a souvent parlé de créer des contextes pour, pour beaucoup de joueurs au PSG, qui sont euh, bah, des joueurs très ultra spécifiques. En fait, désormais, il y a certains qui vont devoir changer parce que le contexte, il doit être créé à court terme pour Messi, pour un objectif euh, où on n'aura pas 10 chances, en fait, de gagner la Ligue des Champions avec Messi. Donc, si ça demande à ce que euh, bah, certains fassent un peu plus de ça le boulot, et comme je le dis, c'est très PMU d'en parler, mais il va falloir le faire. Il n'y a, a pas, pas d'autre choix, en fait je prends l'exemple de Paredes parce que c'est gratuit, bah, il ne pourra pas contrôler tous ses ballons de la semelle à 50 mètres du but sans être pressé. Ça, c'est terminé, en fait. Ce n'est pas possible. On n'est pas cette équipe-là, si on veut être l'équipe de Messi.
1: Ouais.
0: Bah, on n'est pas rendu. Hein. Non mais C'est là où tu te rends compte que l'intégration d'un joueur, aussi fort soit-il, est, est quand même très compliquée. Comme on dit sur Live, on a déjà des responsabilités avec Neymar et Mbappé. Et en 4 ans, on a réussi à faire une finale et une demi. Mais il va falloir faire encore plus. Quoi. Après, peut-être aussi qu'ils vont apprendre à se connaître entre eux. Parce que...
2: oui, non, mais Défensivement, c'est sûr. Parce que tu remplaces un joueur comme Di Maria, qui, qui t'a porté dans le contre-effort et dans l'incapacité à se replier. Et tu le remplaces par Messi, qui ne va... Qui va rien faire de ce point de vue-là. Donc Forcément, ça change d'autres équilibres. Euh, sachant qu'on n'était pas non plus l'équipe qui, avait... qui en avait trop... Jusqu'à présent, on, avait, on réussissait à bricoler parfois sur des, des, des matchs très ponctuels, mais dans la durée, on n'a jamais réussi vraiment à, à équilibrer Neymar plus Mbappé. Non, on l'a fait vraiment sur des, sur, des, sur des matchs très spécifiques, où, où généralement les joueurs en faisaient encore plus que d'habitude, mais sur la durée, on n'a on a pas réussi, donc on rajoute Messi en plus. Bon, c je pense que c'est un peu illusoire de vouloir trop, trop envisager l'équipe dans, dans ce sens-là. À la rigueur, sur un match comme hier, je suis peut-être plus déçu de de ce qu'on a fait avec le ballon que, que sans le ballon, parce que sans le ballon, ça reste malgré tout dans l'ordre du possible et, et difficilement améliorable, on va dire.
0: Sans le ballon, tu penses qu'on ne peut pas améliorer enfin, euh... Non, honnêtement,
2: je pense qu'il y, aucun... enfin, y a très peu de marge de progression de l'équipe sans le
0: ballon. Honnêtement. Oh, quand même, vu la... Fin... Non, mais déjà,
1: euh, si tu te ressaisis dans l'attitude, c'est déjà un petit peu marrant. Ouais, bah là, mais... Non, ok, sur que que ça, ça que tu pas trop hier, c'est des buts qu'on en vrai qu ne comprend jamais, tu vois.
2: Non, mais ça je suis d'accord, mais si tu, ouais. si, tu, si tu me dis que l'équipe va être équilibrée défensivement avec Messi, Neymar et Mbappé, c'est juste pas possible, il n'y a aucun entraîneur qui te fait ça. Et compter le dit d'ailleurs sur ce qu'il y a après le match visiblement, sur, sur les propos ouais. de, vu les propos qu'a rapporté uh, Simone rovera
0: Oui, il le dit. Ça
2: coule sous le sens, hein. c'est juste du, du bon sens de dire que tu t'as deux joueurs qui font rien du tout défensivement plus Neymar, tu peux pas équilibrer ça, ça n'existe pas.
0: C'est un peu ce qu'il dit, que c'est un, un problème à équilibrer pour n'importe quel entraîneur de de comment dire de, de, sur Terre. Quoi. que C'est trop compliqué parce que tu as trop de, de variables à gérer. Quoi. Enfin, quand, je dis trop, quand je dis trop de variables, c'est trop de, de, de joueurs qui défendent pas assez. Quoi. Sur l'analyse collective, bon, on a un peu dérivé, on a un peu fait de tout... Euh, Qu'est-ce que vous voulez rajouter ou on passe aux performances individuelles Est-ce qu'il y a un autre point que vous voulez euh, reprendre On parle beaucoup des, des absences au voilà, live, des Di Maria, des Gay, des verati Oui, mais bon, le foot, c'est aussi ceux qui jouent, ceux qui sont sur le terrain. C'est trop facile, un peu, de dire après ouais, coup. Puis, ouais.
1: Bruges, ils nous ont mis des danses avec verati Gay et Di Maria, tout pareil. Hein. Donc, à un moment donné, quand une équipe en face de toi, elle est plus forte et elle est capable de cibler des faiblesses que as qui sont structurelles et qui existent depuis des années. Et là, en l'occurrence, c'est un peu le le principe de cette équipe de, de 7 plus 3, de 4-3-3 un peu, un peu bizarre qui euh, soi-disant serait plus ou moins équilibré mais au final personne n'est vraiment dans des bonnes conditions et ceux qui le sont en plus au niveau individuel ne sont pas euh, très, très inspirés je pense notamment à, à, à Wijnaldum hein, qui est un vrai milieu euh, équilibrant entre guillemets de 4-3-3 capable d'être un peu partout d'aider, de, de monter, de se replier et que, que sais-je encore, beaucoup de choses mais euh, tu vois l'état dans lequel il est, tu commences le match à 10 déjà
0: euh, ah oui, oui mais si aussi,
1: bah du coup, T9, euh, d'autres euh... joueurs encore. Donc, bon, ouais, si, donné, si, euh...
3: Simon, juste un truc par rapport à, à Original tu tu penses pas que tu le coupes quand même de sa, de sa qualité première Parce que plus qu'un joueur équilibrant, c'est surtout un joueur qui a besoin de, proje de, de, de projection. C'est un joueur qui a besoin d'attaquer et d'émettre vers l'avant. Ah, mais là, depuis est deux ans, Liverpool,
1: il n'a rien projeté du tout.
3: C'est plus que le, le, le milieu typique d'un joueur de Paris, quand même, en termes de, en termes de projection. Tu, tu recommettras que nos milieux, bah, c'est ce plutôt. CD, ouais,
1: mais euh, sur les cinq derniers matchs, je ne suis pas sûr, hein, vu que bon, c'est Ander euh... qui illumine nos offensives.
3: Ah, mais nous sommes l'équipe d'Ander Herrera, il faut le dire. Euh, il faut le dire euh, en ce moment, nous sommes l'équipe d'Ander On dit le PSG d'Ander Herrera, d'ailleurs. Voilà, ouais. d'ailleurs, c'est clair. Plus... Nous, Offensi off offensivement, défensivement euh, nous sommes son équipe d'aucun direct, que c'est pour ça que ça marche pas je me permettrai pas de dire ça mais euh, c'est clair que c'est lui non mais après bl blague à part par rapport à, à Wijnaldum euh, l'intégration et le choc culturel est peut euh, a peut-être été sous-estimé euh, pour ce garçon je, je sais que toi tu parles directement de, de la qualité et que c'est un joueur qui t'a pas beaucoup convaincu tout au long de sa, de sa carrière moi je l'ai quand même souvent vu assez fort dans des très gros contextes euh, pour croire que ce qui se passe en même temps ce qui se passe en ce moment pardon est, est euh, la, 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 la seule version qu'on verra de ce joueur
2: là quoi non, mais l'équipe de toute façon elle n'est pas encore définie et je pense que ça, ouais. ça jouera un peu ensuite sur le, le niveau et sur le rôle surtout de, de Vinaldo c'est à dire qu'au pour le moment on se cherche clairement on n'a pas encore la bonne formule et après ça on verra hein, quel sera le, le rôle dévolu à Vinaldoum. Pour le moment, c'est vrai qu'il est un peu, un peu mis aux quatre coins du terrain en fonction de quelle zone tu dois équilibrer. C'est-à-dire que si tu voilà. chaque chacun des matchs depuis le début de saison, à chaque fois, on a mis Vinaldum là où il devait équilibrer. C'est-à-dire que quand on a joué en losange, pour pouvoir presser un peu plus haut, il a joué 10. Euh, quand, il, quand on se repliait en 4-4-2 et qu'on avait besoin de couvrir le couloir de Diallo qui, qui se prenait des vagues, on le mettait milieu gauche. À l'inverse, quand on jouait avec peut-être Di Maria qui revenait de, de sélection, il se mettait plutôt, plutôt à droite. À Reims, quand enfin, tu à droite aussi. Ouais. Donc, c'était... À chaque fois, c'était comme ça. Ouais, Reims, c'était pour Messi, d'ailleurs. Oui. Quand tu joues à, tu joues à droite. C'est ça. Non, Et... c'est
0: parce qu'on avait équilibré à la pause, parce que ça ressemblait à rien. Dès la pause, on était passé 4-4-2, parce qu'on n'arrivait pas... Pour... Enfin, il y avait... je ne sais pas ce qui ne leur allait pas, mais on avait déjà ouais, changé Il a toujours
2: été la variable d'ajustement, en fait, de... du système pour essayer d'équilibrer en fonction de ce que faisaient ou ne faisaient pas tes... tes joueurs offensifs jusqu'à présent. Ça aide pas forcément à à t'intégrer dans une équipe, mais pour moi, c'est vrai qu'on est... Tu peux pas en Pochettino faire le dépositaire
1: de, du jeu, quoi.
2: Non, 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 ça, je dis pas je dis pas le contraire, mais pour moi, l'équipe, elle, elle a pas sa forme définitive ou sa forme vraiment claire. Et je pense que Pochettino, il a raison de dire en, en ce moment, que, en conférence de presse, qu'on n'est pas, qu pas encore une équipe. Pour moi, C'est vrai qu'on est un amas de joueurs et on, on cherche en, la bonne formule et pour, et pour cause, on n'a pas, pas encore enchaîné les matchs avec les, avec les joueurs de, du 11-type ou proches du 11-type. Et bon, je pense qu'il faudra voir un, un avis un peu plus euh, concret euh, sur l'équipe en général et sur les individualités une fois qu'on nous retrouve cette forme-là. Mais en attendant, c'est clair que lui doit faire plus pour gagner sa place dans les euh, dans la version définitive de l'équipe, dans la version finale de l'équipe. Ouais. Tenter qu'on y arrive. Je enfin, -là elle... Pour le moment, c'est pour le moment c'est clair que Guy et Herrera en font plus que lui et ça
0: ah, individuellement il, il doit
2: il a des il a des, des circonstances atténuantes mais individuellement il doit il doit c'était pas possible.
0: Ouais, et puis, live on me dit, ouais, c'est une fraude, euh, il produit rien. Non, mais aujourd'hui, c'est un joueur qui est complètement perdu au PSG Vinaldo. Comme tu l'as dit, on le, Mathieu, on le balade de poste en poste. À chaque rencontre, il fait un poste différent. À chaque rencontre, il a des joueurs autour de lui différents. Là, je ne sais pas si on se rend compte, mais il a joué ses premières minutes avec Paredes à côté de lui, en Ligue des Champions, à Bruges, face à Van Aken et Ritz, qui, étaient, qui avaient le, bah, face le couteau
1: à entre eux.
2: Ouais, bah, non, euh, mais... les, 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 expéri les expérimentations et les et Les premières fois, on va dire en Ligue des Champions, c'est rarement des, des bonnes ah, idées. Oui. On le dit souvent, mais.
0: Balanta, il, il est <rire> arrivé d'entrée, il a fracassé tout ce qui passait dans leur zone, enfin dans sa zone. Non, il, il est C'est co... même pas une question de lui chercher des, des excuses parce qu'on enfin, parle quand même d'un international non, néerlandais qui
1: caractériser hein. les choses. Enfin,
0: je sais pas si on s'en compte. Là, on me dit, ouais, il est pas bon, il est pas bon. Je suis d'accord qu'il est, il est pas bon, il fait pas des bons matchs. Il y a eu des bonnes choses, pas hier. Hier, son match, il a tout acheté, honnêtement. On me dit, avec le ballon, c'est inquiétant, mais même sans, hier, c'est pas bon du tout. Alors que d'habitude, sans le ballon, il avait toujours quand même une certaine qualité. Mais c'est quand même un mec qui, est, qui était connu pour être là dans les grands matchs. Euh, hier, c'était quand même plutôt un, un match important, un match où il, était, il aurait pu se montrer. Mais le projet collectif du PSG 2021-2022 étant euh, totalement flou, comme tu l'as dit, parce qu'on n'a pas eu des joueurs assez tôt, parce que Pochettino semble pas trop savoir ce qu'il veut en faire, comment, il, comment le faire, etc. etc. Et ben, on se retrouve avec ce, ce joueur qui qui est en phase d'adaptation, qui découvre un nouveau football, puisqu'il l'a dit lui-même dans plusieurs interviews, qu'il avait été très surpris de la Ligue 1, que, ce soit, que le PSG soit aussi défensif, aussi attendu. Enfin, C'est un joueur qui a joué euh, au PSV, euh, il a fait PSV, Feyenoord, Newcastle, Liverpool. Alors, Liverpool, de temps en temps, ils affrontent un peu des blocs bas, mais sinon, le, les, les barbelés à la façon Ligue 1, qui découvrent tout ça. Et je pense que il découvre aussi que le PSG. Pas... Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup renseigné sur la façon dont le PSG, l'équipe, fonctionne. Il nous a joué une fois il y a, il y a deux ans, trois ans, pardon. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait totalement compris le rôle qui allait être le sien. Je ne sais pas ce que Pochettino lui a vendu. Parce que bon, le... il a quand même parlé avec l'entraîneur avant de signer. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde, il hein. faut quand même le rappeler. Euh... Mais c'est aujourd'hui un joueur qui... qui est dans un rôle qu'on lui change tout le temps et qu'il ne connaît pas surtout. Donc à partir de là. Il est, je ne pense pas qu'il qu soit assez fort pour être autosuffisant comme certains peuvent l'être. Par exemple, tu, tu peux mettre Ibarria, Maria ou, ou même des joueurs encore plus talentueux dans n'importe quel système ou encore plus un Verratti, par exemple, dont on a souvent dit que bah, c'est un système allé tout seul. Vinaldo, ouais, oui, voilà. n'est pas un joueur de ce profil. Vinaldo a besoin d'un certain cadre et je pense qu'il n'a pas forcément l'intelligence tactique d'un Herrera, qui est un joueur qui est totalement à même de s'adapter à plein de contextes, qui sait... Euh, qui bah, sait très bien euh, comment dirais-je faire ce dont le match a besoin pour l'instant Vainaldoum est trop perdu dans, ce, dans cette équipe parisienne euh, pour être ce, ce joueur-là tout simplement et tant qu'on n'aura pas comme on dit il n'a pas l'habitude d'une équipe aussi désorganisée mais oui c'est tant qu'il n'aura pas un peu plus d'organisation de clarté autour de lui je pense qu'il ne fera pas grand-chose alors en plus il a joué un petit peu blessé visiblement ça, ça n'aide pas non plus surtout euh, quand je vois l'intensité le, le euh, du milieu belge hier mais j'ai même pas envie de la calmer le pauvre Wijnaldum il, il, est, il, est, il est juste euh... il est pas prêt quoi enfin c'est tout, il est, il, est pas, il, est pas, il est pas prêt après c'est vrai que comme on dit sur Live, ça fait quand même deux ans qu'il est pas très bon avec Liverpool et ça on peut pas le retirer non plus bon, c'est comme ça, je sais pas euh, si Mance tu veux rajouter euh,
1: la question du contexte c'est un enjeu mais pas que pour lui hein, parce qu'en réalité avec ce 4-3-3 qui peut paraître à peu près naturel sur le papier qui est mis dans des bonnes dispositions alors ok la ligne défensive et encore Hakimi euh, certains discuteront les relayeurs, d'accord, mais tes 4 joueurs qui sont censés être les plus techniques sont à mon avis pas mis dans des bonnes dispositions du tout, encore moins dans cet état. Mais si ailier droit, et en plus là il jouait vraiment très à droite pour le coup, une bonne partie de, de la rencontre euh, en 2021, ça fait pas l'affaire. Neymar dans cet état, ailier gauche d'un 4-3-3 qui doit être un peu relativement autosuffisant, ça fait pas la maille non plus. Mbappé tout seul en pointe, entouré de cette façon, euh, je suis désolé mais il y a quand même beaucoup de rencontres où ça se passe pas très bien. Il est quand même plus fort, soit un peu plus à gauche, soit avec deux attaquants. Euh, Paredes dans un milieu à 3 c'est plus dur pour lui que dans un milieu à 2 Ça peut paraître contre-intuitif, parce que beaucoup l'ont vendu comme une sentinelle un peu seule devant la défense, qui doit être entourée de bagarreurs pour s'en sortir. En vrai, dans un double pivot, et on le voit à chaque fois, il est beaucoup plus fort. Euh, ça fait quand même beaucoup de choses à... qui, qui sont des petits freins, et c'est une accumulation de petites choses, et tout mis bout à bout, au final, ça fait de la bouille, quoi.
0: Ça, on, peut, on peut confirmer ça fait une bonne bouillie euh, bon, on est on a basculé sur les perfs individuelles hein, comme vous l'avez constaté on a on a fait le tour je pense sur Vainaldoum à part si Mathieu ou Omar veut, veulent rajouter quelque chose c'est vrai que ça a quand même été une performance individuelle assez marquante parce qu'on s'attendait pas forcément à, à ce qui coule autant euh, bon les premiers matchs étaient pas bons mais est-ce que c'était c'était nécessaire de est-ce que c'était attendu que qui soit aussi mauvais hier à Bruges, probablement pas. Simon, Mathieu Omar, de... est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler Parce que j'imagine. On va peut-être pas faire tout, toutes les lignes, hein, je pense que. Est ce que vous voulez souligner on... Est on finit par les bonnes choses ou. Bon, non, on va les faire tout de suite. Dans les joueurs qui ont quand même pas été trop mauvais, il faut quand même souligner le, le bon match de, de Kaylor Navas, qui avait pas forcément été fait un mois d'août totalement accompli, on va dire. Pour le coup, hier, il fait plutôt une bonne performance. faut. On va saluer en vitesse avant de passer à autre chose. Ouais,
1: Performance surtout que, personnellement euh, sur le ralenti, je pense même qu'il est sur le tir, euh, le tir victorieux qui met le but de Bruges si Pende la touche pas. Ah Kale je a suis. Bien parti donc, euh...
0: Totalement d'accord avec toi. Pour moi il la sort. Ouais. Il était trop. Trouvé... Ouais, pour moi il
1: la sort, il, il lit bien, il part bien, il n'y a pas beaucoup d'angles en fait pour marquer. Donc euh, match quasi parfait pour lui, hein. pas de. Après oh, Kaylor il... en Ligue des Champions 9 fois sur 10, c'est quand même, c'est un sacré phénomène
0: à ah, Ligue des Champions, c'est rarement... Il y a peut-être la passe en retraite de no Mendes euh, très forte en fin de match où il la gère moyennement. Mais trois jours auparavant, son concurrent nous avait fait la même dinguerie contre, contre Clermont. Donc, on va pas le on va difficilement lui reprocher. Et ce pas ça qui lui fera perdre des points. Euh, vous voulez dire un mot de la défense centrale où pff, finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire Ils ont fait le métier et puis on, on va peut-être plutôt passer au... <rire> au reste, qui au reste qui où il n'y a pas eu grand-chose. Ouais. Euh... Non, je ne sais pas où. Non, vous lui dire un mot sur la défense centrale. Moi, je l'ai trouvé euh, à peu près Moi, solide, correct. Ouais. Ouais, les, deux, les deux très bien. Peut-être pas très bien, parce qu'il y a des moments où je pense notamment à KTLR qui a fait un peu souffrir Kim en première mi-temps, par exemple. Mais je trouve, la charnière sur les deux derniers matchs a quand même fait deux de bons matchs. On voit ah, que, vu, vu
2: tout ce qu'ils sauve ou tout ce qui ce qui ramène dans la surface sur des ballons un peu un peu ou dégagés. Je pense que la balance est quand même positive pour, pour les deux.
0: Ouais, bon. Euh, oui, oui, sur le live, on me dit est très bien. Oh, peut-être pas très bien, mais bon, il fait son match. Quoi. Globalement, euh, par rapport à d'autres... qui euh... joue blessé depuis deux-trois semaines. Ouais. Okay. Bon, après ça... Peut-être euh... peu, peut
2: le, le bémol, peut-être, pour les deux. ce serait peut-être plus de... dit un peu tout à l'heure, peut-être plus de responsabilité à la relance. Marquinhos pour le jeu long, parce que tu avais la place pour... Après, s'il n'y a pas d'appel devant, ok, mais... T'avais quand même la place pour envoyer des, des ouvertures. Et Kimpembe, c'est vrai qu'on voit quand même moins faire les les passes claquées intérieures qu'ils qui faisait à une époque. Mais, bon. Côté défensif, ça a, été, ça a été solide.
0: On me dit qu'on qu est clément avec la défense, que le fait que De ne a mangé notre défense. Non, il faut, faut regarder combien d'occasions franches a vraiment le, le club Bruges. Il y a le but, euh, c'est un coup franc ensuite. Bah voilà, un coup franc, il ne peut pas grand-chose. Il y a l'espèce de retournée de Noah Lang et la frappe là, du, du défenseur central dont on a parlé tout à l'heure. À hein, part ça, euh, mm. si, il y a pareil y a une autre frappe en angle fermé de, de Noah Lang, euh, Bruges n'a pas non plus des... Comment dirais-je des ils sont
1: genre à 1.35 en expected goals. Hein, on pas, ouais, pour cette frappe,
2: frappe ça, fait, ça fait une moyenne un peu, un peu faible.
0: Voilà, ouais. après, c'est vrai qu'ils ont ouais, beaucoup ils tiré. Ont, par ils ont beaucoup tiré. Mm. <rire> euh, bon. On a on parle effectivement de, des, deux, des côtés, des deux latéraux. On va pas on, on commence peut-être par le, le match. Vous voulez parler un peu du match d'Akimi ou pas Parce que je trouve que bah, Omar l'a un peu évoqué tout à l'heure en parlant d'un joueur qui n'était pas forcément bien utilisé sur ce match-là. Qu'est-ce que, qu que vous en pensez, effectivement, de, de la rencontre de, de ce pauvre Ashraf qu'on a vu si fort en Ligue 1 et peut-être un peu moins à l'aise ce, ce mercredi soir, non
2: Ouais, il a eu un match un peu difficile face à Noah Lang sur les duels défensifs. Parfois, les deux, euh, les deux avec Anderera et pas toujours contenu, le duo avec euh, Noah Lang et le latéral aussi qui est poussé. Ce bol, exactement. Euh, bah, ça se voit notamment sur le but égalisateur. Après, sur le plan offensif, je pense qu'on peut lui reprocher une action. C'est Neymar qui le trouve on prend premier mi-temps, dans la surface. La louche. Et, ouais la louche. Et, ouais, et, et contrôle en arrière. Ensuite, ça, ça arrive sur Van qui frappe un peu en déséquilibre du gauche mais là sur cette action bah, typiquement il se retrouve dans une situation un peu comme face à 3 ou lors de, de son tout premier match et là il peut vraiment se mettre en position de frappe et ensuite allumer et bon c'est une, une action à 1-0 il me semble où... oui donc bon c'est un peu comme le duel raté par, par Mbappé sur la passe de Messi c'est des, des actions où si arrives à, à la mettre c'est plus tranquille et tu, tu vois le match un peu différemment tu te dis à la fin bon t'es en difficulté mais c'est normal, c'est le début de saison l'équipe va prête, etc et as fait du travail parce que t'as pris les trois fois c'est vrai, euh...
1: la Ligue des Champions c'est beaucoup mmh. ça aussi hein. tu peux mmh. pas surdominer et jouer bien à tous les matchs mais par contre euh, faut mettre tes occasions et bien serrer les dents quand, quand tu subis un peu des vagues c'est peut-être même ça le plus important
2: au final Ouais. C est... C est ce qu'on appelle la gestion des moments
0: hein. et des temps euh, forts et les temps ouais. faibles c'est typiquement mmh. l'un des grands classiques de la compétition pour revenir un peu sur Akimi, il y a pas mal de gens qui l'ont trouvé un peu freiné offensivement. Euh... Moi, il y a quand même un truc que je voudrais faire remarquer, c'est que Akimi, il a donc découvert une nouvelle fois un nouveau partenaire devant lui. Non mais, enfin, je ne sais pas si on se rend compte, depuis le début de la saison, il a dû jouer à chaque match avec un, un joueur différent devant lui. Donc là, cette fois-ci, c'était Messi. Euh... Avec Messi qui longe la ligne, donc ça, on en a déjà parlé, ça n'a pas trop de sens. Hein. Mais... Euh... Enfin pour, pour, il a réussi à briller en Ligue 1 en, en faisant tout tout seul. Mais en Ligue des Champions, peut-être qu'il n'est pas encore assez fort aujourd'hui. Et c'est normal, hein, c'est l'élite européenne pour le faire. Et, et là, on, on, lui aussi, bah, on en parlait tout à l'heure du 4-3 et de, des, des choix qui ont été faits qui n'ont qui pas forcément mis beaucoup de joueurs dans leur meilleure disposition. Et je pense qu'Akimi fait partie de ces joueurs qui, bah, qui ont souffert un peu de la... De, de, des choix effectués, parce que
2: et on lui a demandé de... Il est trouvé un peu lancé, décalé sur le côté, ou le ballon part arriver arrive par assez tard gauche. dans les actions,
1: en fait, j'ai trouvé. Le fait qu'il parte d'aussi bas, qui doivent un peu, comme ça, couvrir Messi euh, tout du long, et qu'il ait le droit, entre guillemets, de se projeter, qu'à la toute fin, du coup, il arrivait avec assez peu d'espace, euh, il ne pouvait pas faire autant la différence, et surtout, nous, on se privait d'une option profondeur au, au départ, quoi. Je pense qu'Akimi pour être efficace, il doit soit recevoir avec beaucoup de chants. Euh, évidemment c'est un peu le cas de tous les joueurs de son profil ou bien attaquer la profondeur là c'était ni l'un ni l'autre euh, en plus euh, voilà, dans un contexte Ligue des Champions avec de l'adversité et tout ce qu'on veut euh, ça s'est vu et ça a été dommageable et pour moi c'est limite euh, c'est pas le plus gros problème mais c'est le deuxième plus gros problème de l'animation offensive quoi.
2: après je pense que quand même sur une ou deux actions où il est trouvé en bout de chaîne c'est à dire le ballon qui est construit un peu côté gauche qui est décalé de Neymar à Messi et ensuite mm -hmm. Messi est fixe pour le mettre euh lancé sur le côté droit, bon, c'est vrai qu'il arrive avec pas beaucoup, beaucoup d'espace, mais là il peut faire mieux sur une ou deux, un ou deux centres comme ça, où il est un peu en bout de chaîne, il, il finit à chaque fois par se faire, par se faire contrer, notamment en fin de temps C'est des situations où il peut, il peut mieux faire, je pense. Mais après, c'est vrai que bon quand tu vois la, la présence dans la surface, t'as souvent que Mbappé, mais si Neymar sont, sont plus à... C'est lui le premier centre
1: du, du match euh, qui est dangereux, là, qui passe au-dessus de la tête ouais, de Ouais, c'est ça, c'est lui, c'est lui. Bah, voilà, quoi. Mm.
2: Ouais, c'est Neymar il me semble qu'il vient couper euh, côté gauche bah, après le ballon est récupéré je crois mais euh, ouais, bah, sur une ou deux situations comme ça où il est décalé sur... il y en a un autre comme ça à ras de terre qui est, qui est ensuite contré, intercepté plutôt Et, ouais, sur une ou deux situations comme ça je pense qu'il pouvait, il pouvait faire mieux mais c'est vrai que déjà le fait d'aligner Messi sur une position assez centrée en début d'action bah, ça, le, ça, le, ça le prie forcément d'un peu de champ hein. c'est la, la pure logique donc d'avoir euh, un peu comment ça s'organise différemment ou pas sur les sur les prochains matchs mais c'est vrai que c'était assez peu convaincant sur euh, comment rendu dans l'association euh, sur le Magia.
0: Ouais. Omar euh, pas trop déçu par le c'est un peu cette première sortie européenne d'Akimi avec le PSG un peu toi aussi tu l'as senti un peu freiné un peu comment dire restreint peut-être dans ses intentions
3: non bah à partir du moment où on était une équipe pas très active c'est pas quelque chose qui va favoriser le, le style de jeu euh, le style d'un joueur le style de jeu d'Achraf qui est pas très électrique très exubérant physiquement comme on, le, comme on le dit souvent et qui a besoin de de dynamisme voilà enfin je, je j'ai en tête une, une bonne situation en première mi-temps mais qui, qui pour le coup est plutôt défensive où il vient, il vient bien fermer le second poteau pour enlever un ballon de la tête face à un, face à un joueur de Bruges qui, qui allait armer et qui était seul pour moi c'est quasi sa meilleure action du match après le, le reste là où on l'attend est plutôt dans, dans ce, qui ce qui correspond à sa qualité première, c'est-à-dire offensivement, on ne l'a pas au peu vu parce que, parce que Bruges a super bien fermé le couloir, ils étaient, ils étaient toujours à trois avec un qui coupait la ligne de passe, un qui fermait la, la profondeur et un qui venait au duel pour jouer directement en individuel, donc euh, ils n'en sont quasiment pas sortis pendant, pendant 80 minutes de cette, de cette triple sécurité euh, dans, dans son couloir et, et ça lui a donné beaucoup 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 de, 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 peine à, de peine à exister après en plus il y avait les, les, les différentes corrections de Nsoki qui étaient plutôt pour le coup pas mal, pas mal faites hein, et même plutôt très bien et ça lui a donné, lui a donné en tout cas individuellement peut-être son, son match le plus difficile depuis qu'il est au PSG
0: ouais, on me signale aussi quand même un bon centre en fin de match pour Icardi qui se rate complètement mais oui on... mais... bon, si Icardi que... si avait raté que ça <rire> il tire a raté beaucoup de choses sur la pelouse de Bruges. Euh, bon, on a fait le tour. Euh, Est-ce que vous voulez évoquer vite fait le match de Diallo enfin, Pour moi, il n'y a rien à dire. Il a fait le même match que ces dernières semaines, en fait. Donc, euh, je ne sais pas si vous voulez vous, vous attarder dessus. Il petit... faut peut-être
3: parler de l'entrée de Mendes. Ouais,
0: j'avais dire, on va plutôt s'attarder sur l'entrée de Nuno Dynamite Mendes, qui est rentré donc, pour les 20 dernières minutes. 15 ou 20
3: tu veux en parler de, Un peu moins de 20, je crois. Il est ah ben, la 76e, non Ouais, je crois que c'est ça, 76 ou 77e. Euh, bah, son entrée marque quand même euh, le rééquilibrage de, de la menace offensive euh, côté, côté PSG. Parce que bah, sur ces deux, trois premières situations, euh, il, a, il a réussi à tracer des, des appels et créer des espaces qui, bah, qui n'existaient pas. Euh, et dans une zone où on était amorphe depuis de, de longues minutes, euh, la, les, les, les qualités de puissance euh, et démarrage sur les premières foulées qu'il a montrées, c'est très, très, très impressionnant.
0: Étais, bah, debout les, 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 les... Là,
3: étais debout chez ah bah, toi. Moi, j'ai crié. <rire> Vraiment, je ne m'attendais pas à voir ça parce que j'ai eu... Euh, la chance de voir beaucoup de, de, de vidéos individuelles de lui où, euh, où quali cette qualité-là était pas hyper marquante. Je trouvais que c'était un joueur qui allait vite, mais que, qui mettait un certain temps pour trouver son rythme. Là, les, les, la, la différence qu'il a fait sur ses deux premiers ballons, on aurait presque pu aller chercher la victoire sur, euh, sur ce qu'il a été capable de faire. Donc, euh, je sais pas ce que ça va donner euh, globalement. Mais euh, Il a montré euh, vraiment sur, sur très court terme, certes, sur un moment où Bruges déclinait bien physiquement, mais il a fait des différences absolument terribles et il, ça donne vraiment envie de, de le revoir avec un PSG mieux outillé, plus dynamique et qui serait capable de jouer plus haut parce que s'il si, <rire> accélère toujours comme ça et, euh, et qu'il a la qualité technique qui est annoncée, euh, on est en face d'un joueur spécial quoi.
0: Bah, Mathieu Simon si vous voulez compléter c'est ce quart d'heure parce qu'il est rentré à la 75e, euh, je suis vérifié de ce bon Nono. Mm
1: -hmm.
0: OK, <rire> d'accord, OK, Ah cool. pardon, je crois que tu <rire> non, non 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 mais j'ai
1: <rire> un truc.
0: Non non, je, je vous disais qu'il avait joué effectivement un quart d'heure et qu'en un quart d'heure, il donne ouais. euh, deux balles de but quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, en fait, il a fait une entrée où il a tout de suite très bien compris les enjeux qui se jouaient à ce moment-là. Ça déjà, c'est bien parce que je suis d'accord avec Omar quand il dit qu'au Portugal, parfois, c'est un joueur qui, qui jouait en prenant peut-être un peu plus son temps, euh, qui mettait un petit peu plus de temps à démarrer. Après, il y a deux choses le concernant, euh, voire trois choses. C'est que de un, en vrai, on ne connaît pas si bien que ça. De deux, il jouait dans un système très spécifique. Au Portugal, il y avait peut-être aussi des demandes tactiques, des demandes du coach à prendre en compte. Et aussi physiquement... C'est un joueur qui, pour l'instant, a un très jeune parcours, mais qui est malgré tout émaillé de, de pépins physiques. Du coup, selon le match que tu regardes, tu ne sais jamais vraiment où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il est à 100%, comment ça se passe au niveau des démarrages, au niveau des appuis. Là, pour le coup, il a joué avec beaucoup de spontanéité, beaucoup d'énergie. Il est tout de suite rentré dedans, une vraie, une vraie entrée d'impact player, sans, sans trembler, sans avoir peur. Et effectivement, il aurait dû peut-être nous offrir la situation d'égalisation, si ça avait été il a fini en bout de chaîne ouais de la victoire pardon effectivement tu vois, je, tellement euh, Bruges nous a dominé euh, je les voyais devant euh, donc euh, ouais ouais gros gros centré et, euh, et un potentiel à exploiter et forcément euh, vu, vu les espoirs qu'apparemment le club a placé en lui euh, c'est pas étonnant de, de, de voir euh, déjà des bribes euh, d'un talent assez, assez euh, extraordinaire je sais pas mais un talent euh, différent ça c'est sûr
0: ouais petite soi là effectivement il y a beaucoup de gens qui nous disaient mais parler de Nuno Mendes, c'est extraordinaire ce qu'il fait oui, oui il y a effectivement dit bonne pioche mais le fait qu'il est très jeune oui et euh... l'avait eu
1: un quart à jouer, il faut voir ce que ça peut donner dans la gestion du match quoi
0: ouais après c'est vrai qu'on nous dit qu'il y a un mec qui veut prouver des choses face enfin, à une équipe un peu cramée oui un peu cra... oui Bruges on ne pouvait plus mais évidemment que ça lui a servi parce que par exemple ce qu'il fait en fin de match il peut pas le faire à la 15 15e minute hein. euh, avec euh... enfin on a vu euh... Le, 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 en début le de rond Il a eu Soa sur le dos là. Voilà, Soa qui est quand même pas un, un joueur facile à gérer physiquement, ça n'aurait pas été la même chose. Mais le, en, comme on le signale aussi, le fait qu'il entre dans le match comme ça, aussi bien, aussi fort, euh, premier match de Ligue des Champions à 19 ans quand même, c'est pas rien. Hein. Donc euh, vraiment, la personnalité qu'il a montrée, on parle d'entrées d'arrière-gauche qui font des différences en citant Mitchell Baker. Mais tout à fait, Mitch le magnifique a, a retourné ultra fort, ne l'oublions pas. Mais euh, bon, c'est vrai que c'est une entrée qui est quand même... Euh, aura changé pas mal de choses. Et surtout, je... enfin, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est que le jeu du PSG hier était quand même très lent. Et lui, il arrive, il met de la vitesse. et En Ligue des Champions, au bout d'un moment, euh... tu as besoin de vitesse. Quoi. ou tu, tu reviendras toujours... Euh... Le football se joue de plus en plus vite. Et lui, il arrive, il... sur son aile, il dynamite des choses. quoi Il te, permet... il te fait avancer. Il fait déjà, il fait des différences un contre un. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites dans la rencontre. Et en plus, il va vite, il avance. Euh... Enfin... Euh... Bah, il, il, a, il a fait vivre un côté, quoi, tout simplement. Diallo n'a pas démérité, hein. il est au départ du, du but, par exemple, comme on me l'a dit. Et c'est vrai. Mais euh, Mendes t'apporte euh, tout ce que t'aurais. Tout ce que t'as pas osé attendre de Hakimi parce que tu lui as dit de défendre, et tout ce que Diallo peut pas t'apporter parce que bah, c'est pas son jeu, quoi, en fait. Et rien que ça, c'est qu lui tout seul, il te... limite, si il ne te... Il te fait pas basculer le... la partie en ta faveur à... sur le dernier quart d'heure, même si on finit un peu mieux que Bruges physiquement, mais je trouve que son apport est incroyable. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en mesure de, sur un prêt magique des champions, sur un terrain aussi compliqué, de, de peser autant. Quoi. Je ne sais pas, Mathieu, ce que tu en as pensé de, de notre Nuno. Jordan, vous ah, avez je... pas... pas menti.
2: Ah non, Jordan, euh, il nous a fait une excellente, une excellente présentation et je me base entièrement sur sur ses dire pour, pour évaluer un peu le, le joueur et savoir un peu à quoi m'attendre. Mais, euh, mais pour le coup, on va quand même le, le laisser faire ses, ses premiers pas et, et le voir un peu plus encore sous, sous notre maillot pour, pour en découvrir encore plus. Mais euh, je pense que je rebondis juste sur un point qui est, qui est clé pour moi et que tu as développé, Philo. Hakimi, Mendes, Mbappé. Ben, il te faut du rythme, il te faut des joueurs qui prennent des 1, contre 1 il te faut des joueurs qui, qui vont en vitesse, qui vont chercher du... Ouais, et du dribble, et de, de la prise d'espace, de la prise de profondeur, et aussi pour compenser les joueurs offensifs que tu as, à la fois Messi et Neymar, je pense qu'on viendra au cas individuel de, de ces deux joueurs, qui ne sont plus des joueurs qui font des, des différences énormes en un, un et, et dans la percussion, qui, font, qui sont beaucoup plus dans des registres d'organisateurs, de passeurs, à côté il faut que, ben, pour mettre en valeur des passeurs, il faut des joueurs qui, qui fassent des appels, il faut des joueurs qui bougent, et si Mendes est dans ce même registre-là que peuvent l'être les Hakimi ou Mbappé, ça peut que rendre l'équipe meilleure et mieux mettre en valeur les joueurs qui sont devant eux que ce soit Messi et Neymar. Donc c'est un équilibre une équipe au final, pas que défensif-offensif, mais dans les, dans les profils pour, pour avoir une façon d'attaquer efficace. Et À partir du moment où tu retires certains, certains joueurs qui apportent ces, ces qualités-là, je pense à Icardi qui a remplacé Beppe, je pense à Diallo qui a, été, qui a joué à la place de, de Mendes. Tu te retrouves avec une équipe beaucoup, beaucoup plus plate. Et, et là, tu repenses notamment au match retour face à City, où globalement, tu as le ballon, mais tu n'en fais pas, pas énormément. Parce que bah, City, c'est l'exemple des pas du match. Tu pas euh, le déséquilibre.
0: Tu aurais pu jouer une heure et demie, deux heures, trois heures, que tu n'aurais pas marqué contre City. Donc, euh, c'est ça. Non, enfin, il faut
2: des joueurs qui prennent des risques et des initiatives en un contre et, et euh, qui apportent du mouvement, même sans ballon si Mendes, pareil, je, je me base sur ce qu'a pu dire Jordan et sur les quelques minutes qu'on a pu voir de, de lui sur ces matchs-là, il faudra voir s'il si, si arrive à confirmer et surtout garder cet esprit un peu insouciant et, et spontané. Mais s'il est en mesure d'apporter ça, bah, c'est quelque chose dont l'équipe a besoin et qui, va, qui peut nous faire énormément de bien.
0: Bon, ce sera la conclusion sur le, le cas de Nuno Mendes. En tout cas, on, lui, on souhaite le revoir au plus vite. Peut-être dimanche contre Lyon, à voir, face à Paqueta notamment, qui en ce moment joue pas mal côté droit, peut-être face à Shakiri, puisqu'il était remplaçant ce soir à, sur Rangers Lyon. S'il débute, en tout cas, il aura un client face à lui. Autre joueur dont on va parler au milieu du terrain, on, va pas, on a déjà parlé de Vinaldou, on a souligné le, le nouveau très bon match d'Erera, puis je pense. Enfin, on avait voulu rajouter quelque chose sur Herrera, non, on a tout dit. Est-ce que vous voulez qu'on qu qu passe à, à l'attaque Non, 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 mais non, je... non, voilà. non j'ai envie d'entendre les arguments frelatés de, de l'avocat habituel. Ça, ça fait une heure et demie que 400 personnes sur le live attendent, Simon, donc. <rire> tu vas... Ils attendent que ce moment. J'espère qu'ils ont sorti le popcorn parce qu'on va envoyer. Là. Alors, quelle est donc l'excuse pour justifier le match fantomatique de Leandro-Simon-Paredes on t'écoute Simon, que vas-tu réussir à nous sortir cette fois-ci Là, il y a du boulot quand même aujourd'hui. <rire> là, tu pars de loin. Là. Là, on, a,
1: on a revu, euh, j'ai trouvé, euh,
0: le paradis de, du Zénith.
1: Hein. Euh, très peu de mobilité, euh, une réactivité défensive quasi nulle, euh, une envie de courir vers son but inexistante. <rire> Et il n'avait pas envie, simplement. Ou peut-être qu'il n'arrivait pas. C'est enfin, que le deuxième match titulaire qui démarre cette année, le premier avec le PSG, je pense que mine de rien dans les jambes il avait pas grand chose et qu'une fois qu'on avait marqué le but euh, moins il en faisait mieux il se portait euh, avec ballon malgré tout alors c'est un peu bizarre de dire ça vu que sur un contrôle raté il a deux doigts de prendre un rouge mais en vrai euh, c'est pratiquement le seul à trouver des bons décalages et à trouver tes offensives dans des conditions euh, à peu près correctes j'ai noté euh, 8 décalages entre les lignes en, en première mi-temps euh, <coughs> du fait de... 8, euh, du, de, de de son fait où il est à
2: l'origine moi j'en avais vu euh... 15, 14 mais bon peut-être que j'en oublie et... <rire>
3: alors selon, selon la police c'est 23
2: euh, non, selon,
1: selon mon logiciel de montage là c'est 8 ce qui est déjà pas mal parce que si tu projettes sur un match complet ça peut être deux fois plus ou voire un peu plus donc au final avec ballon pas si indigne que ça en vrai même si euh, tu peux toujours euh, focaliser sur le carton jaune et aussi sur la passe vers Neymar où il doit l'envoyer au but et la passe est un petit peu trop appuyée euh, défensivement il a rien foutu après euh, après, c'est pas une excuse, hein, mais à l'instar d'autres, dans ce 4-3-3 comme ça, il est vraiment beaucoup moins fort qu'en double pivot. Les exemples commencent à être Légion, ça fait quand même c'est sa ouais, troisième ou quatrième saison qu'il est là. En 4-3-3, c'est moins bien qu'en 4-4-2. En tout cas, avec un milieu à deux, c'est pas le seul. Donc lui, comme d'autres, avoir dans d'autres matchs, avoir dans des contextes un petit peu plus favorables. Parce que bon... Euh... Certains joueurs ont le droit de faire des performances horribles à longueur de semaine, on ne dit jamais rien. Il y ah, si, en a si, certains si. d'autres, des, euh, des enfants un peu moins beaux, comme dirait Samuel Eto'o, un peu moins con considérés, euh, sont tout de suite beaucoup plus euh, sujets au châtiment euh, dès que ça se passe un peu moins bien. Une pensée pour euh, le, le, notre ancien coach, coach actuel de Chelsea, qui aimait bien pratiquer un peu euh, cette politique euh, du placard et de la sanction. Je pense qu'il faut se calmer un peu avec ça et que euh, lui, comme d'autres, euh, il, sera, il sera meilleur. Euh, euh, sur euh, des, des prochaines rencontres et puis
2: voilà. Bah, que pour, la, pour la pour la défense des parades. Je pense que tu aurais mieux fait parler de la rentrée de Danilo qui nous a envoyé quelques saucisses sur le plan de technique. Bah disons. Et, que Danilo, on pensait largement à la, ce qu'a pu faire par sans parmi tout. pas à décalage entre les ça c'est sûr. Je le pense que.
1: Et les même nombre d'occasions.
0: Il nous fallait l'association des deux pour euh, définitivement rentrer dans la légende. <rire> hmm. Non, c'est vrai que l'entrée de braconnier de Danilo, comme on l'a caractérisé, je sais plus qui sur Twitter, n'est euh, pas montré dans les, dans les écoles de football, comme on dit. C'est Simon...
1: incroyable. Vraiment, il joue avec une armure. Quoi.
0: Non, Simon, je te rejoins un peu sur quelques passes, notamment vers l'avant, quand il trouve Messi ou Neymar Planax. Bon, Même le... en une
2: touche, euh, quelques, quelques petits décalages comme ça.
0: Oh, dans les transitions
1: offensives, euh, 3-4 fois aussi, il fait la diff. Euh, 3, en... en une touche, ouais, c'est plutôt bien senti à chaque fois.
0: <rire> Donc, on va reprendre des chiffres et des lettres, hein, Simon, parce que <rire> les 3-4, ça devait être une ou deux. Non, mais plus sérieusement, par contre, physiquement, il n'a enfin, il rien dans les jambes. Quoi. Il... Déjà que d'habitude, ce n'est pas un grand courageux et un grand coureur à pied, mais enfin, il, a... il a fêté la Copa toute l'été, ce n'est pas possible autrement. Quoi. Il ne met pas un pied dans l'autre. Enfin,
2: le truc, c'est qu'il a, bon, a été bon dans les matchs de Calif de Sud-Américain, mais... Mathieu, s'il je... te je... Je... je crois bien que c'est matchs match valent pas mieux que la CONCACAF, ou là Il a il joué avec un match contre le du Vietnam qu'aurait l'issue Avec euh, le même
1: 11 depuis 30 matchs et qui est imbattable.
3: Et en plus, c'était un match de fête euh, avec... Enfin, bref. Le <rire> Venezuela... Voilà, où je pense que voilà, le, le résultat devait être un peu garanti. Passons, je ne dirais pas que c'est avait <rire> la surface financière fin, pour le faire. Oui, voilà, je pense que c'était prévu que l'Argentine ne perde pas. Mais plus sérieusement, euh, euh, la, la, le, le temps qu'il met pour se retourner hier, c'est assez terrible. Ça fait mal de voir le joueur comme ça. Et je pense que c'est fini de se contenter de peu pour aider Quoi qu'en dise le logiciel de montage de Simon, 8, 9, 14, 16 décalages, ben c'est c'est plus assez. Maintenant, il doit régner sur des matchs. Euh, ça y est, il, a fait, euh, il est champion d'Amérique champion du Sud, même si ça ne vaut pas grand-chose en 2021. Euh, il a fait finale et demi-finale de Ligue des Champions en étant un joueur important de certains de, certains de ces matchs-là. Euh, pour moi, est venu le temps de l'exigence pour lui. Et, euh, et pas avoir envie euh, le, 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 le 15 septembre bah, ça doit plus être dans son logiciel c'est pas possible ah, moi je, je pardonne l'indolence quand on a le, le talent mais il faut qu'il nous en serve un petit peu plus les, les 45 minutes d'hier pour moi c'est vraiment à jeter à la poubelle j'en viens même à pardonner à Danilo d'envoyer des ballons en touche et de rater des contrôles parce que c'est pas, pas ses ça. qualités bah euh, ouais, oui mais, mais il, il, fait la fait de, il fait 30 bagarre kilos il fait de plus et, et euh, par contre je pense que son IMC est peut-être un peu meilleur
2: aussi passons je, je, je n'attaque pas le poids ah, mais surtout que dans, dans ce duel euh, paredes danilo c'est surtout gay qui risque de de régler de tout de le récolter, monde récolter euh, ouais c'est ça de griller. vu que il a été testé au poste de numéro 6, a priori il va jouer je pense ce, ce week-end et vu que Herrera semble euh, c'est pas simple, fait un bon début de saison aussi en tant que relayeur. Ça, Nous sommes
0: l'équipe d'Ander Herrera Mathieu on te ouais, a dit. Mais ça
2: ouvre <rire> la possibilité de jouer avec Gay Herrera et un troisième qui serait Verratti ou Moinaldo. Donc c'est clair que Paredes doit, doit gagner sa place face enfin, à peut-être un autre concurrent aussi que, que Danilo, même s'il si n'était pas, pas disponible sur ce, ce match-là, sur le match d'hier, Gay. Bon, en tout
0: cas. On pourra dire que l'avocat a fait son travail, trois quatre chiffres bien sentis.
2: Dites-nous si vous êtes convaincu. Est-ce que vous êtes convaincu sur le live équipe, dimanche, mais...
0: par euh, le logiciel de Simon, qui est probablement le même logiciel que celui avec lequel PSG recrutait vers 2015-2016, la prenait des saucisses, à tout va. C'était le fameux logiciel qui a donné Kevin Trapp,
2: non, pour le gardien pour oui. moderne.
0: On nous dit pas tout à fait convaincu, 5 sur 10, Omar coach, mais Omar est déjà coach, il peut pas coacher tout le monde, c'est tout. Et on nous dit ne parlez pas du poids de Paredes, on va avoir le droit à des photos de lui et de ses abdos sur Insta. Bon. On
1: s'en fout des abdos, ce qui compte c'est le cardio et, et
0: l'envie. <rire> l'envie, très bien. Bah, je crois que tu peux dire à ton ami argentin que le cardio le travailler et l'envie aussi, parce qu'il y avait ni l'un ni l'autre. Bon, allez. En tout cas, merci Simon quand même pour ta démonstration, on y a presque cru. Euh, on va finir par ce combat qu qui était bien meilleur, mais qui était beaucoup plus attendu que lui. Vous voulez... Bon, non, l'entrée de Danilo... Euh... Allez, on va éviter les émeutes urbaines. Des Draxler le...
2: aussi, on peut éviter. Je pense que Draxler, personne ne l'a personne vu. Personne ne l'a vu, de toute façon, on ne sait pas s'il était là.
0: <rire> il est rentré, il est ressenti, personne ne l'a vu. Vous ne pas s'il a passé ah, la
2: douane il... ou pas. Donc ah,
3: il a fait une belle, une belle interception. Là. Il coupe un contre de Bruges pour nous rappeler qu'il était là et qu'il a quand même cette belle qualité. C'est un joueur qui a une capacité d'interception de ballon qui est vraiment très importante. Après, c'est une entrée facultative. Trois ans de contrat de plus, sûrement en gestation pour ce jeune.
0: <rire> Allez, voilà, monsieur Drexler.
3: Disons
1: que depuis que les restos ont ouvert, il a plus envie de jouer au foot. Quoi. Ce jeune ne peut pas cumuler trop de casquettes non plus. À un moment donné, la restauration, c'est sérieux. On parle pas de taper dans un ballon. Quoi.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est cumulé ou cuvé, le verbe qui convient, mais bref, toujours est-il que notre ami Drexler n'a pas fait l'entrée du siècle. On va un peu parler, bon, on en a déjà pas mal parlé, un peu des entrées, enfin des matchs de Messi, euh, Neymar et tout ça. Philo, avant, avant tout, avant ça,
3: je pense qu'il faut quand même parler de l'entrée <rire> allez je... Enfin, Franchement, je pense que c'est un monument de... de, de, de... J'ai pas trop de mots, à vrai dire. Ah, en fait... Moi, je... Enfin, je vais raconter un peu ma vie, mais je revois toujours les matchs euh, bah, par plaisir. J'ai volontairement pas voulu revoir pour pas revoir l'entrée de C'est, Mais hein, on est au-delà du sketch en fait. Euh, déjà, bah, au moment où Mbappé se blesse, je pense que bah, Philippe Clément savait que la seule menace offensive de, de, de pur déséquilibre euh, du, du PSG était annulée, parce qu'on savait que si Neymar et, et Messi étaient décisifs sur ce match-là, ce serait que par le génie, euh, ce serait pas par euh, la répétition d'action pour faire mal à l'adversaire. Donc il n'y a que Mbappé qui a eu ça, malgré le peu de ballons qu'il a touché et, et le fait qu'il était très isolé au milieu, de, au milieu de, la, de la défense centrale. Et là donc est arrivé Icardi, qui a fait une entrée, euh, je crois qu'il a été plus souvent hors-jeu qu'il n'a touché de ballon.
0: Presque. Six euh, ballons touchés, quatre hors-jeu.
3: Bah, pardon, j'ai moins précis que le logiciel de Simon pour le coup. Plus honnête euh, peut-être par contre, mais... Bon. <rire> je pense aussi. Euh, qui, a, qui avait l'air, et ce n'est pas la première fois en Ligue des Champions, mais totalement dépassé par le rythme et le tempo du match, mais dans des proportions qui, moi, m'ont paru vraiment, vraiment inquiétante, C'est-à-dire, le nombre de temps de retard cumulé par Icardi sur, sur, sur chaque action, chaque situation, bah, ça engendre euh, bah, le centimètre ou le mètre raté à chaque centre ou chaque ballon de la tête ou chaque remontée du bloc. Il est toujours, toujours, toujours en retard. Hier, euh, vraiment, à la sortie de, 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 de cette... Prestation avec un tout petit P pour le coup, euh, je me suis vraiment dit qu'il faut lui trouver un autre club. Je, je, là, il, il, y a, il y a une agréation, ça peut pas s'agréger. C'est un joueur trop différent de, de, de l'équipe déjà qu'on essaye d'être. Là, je ne vois pas. Clairement, je pense que Kalimundo aurait eu plus d'impact hier.
0: On nous dit mais on va faire quoi quand Mbappé sera pas là. Bah, vous avez eu un aperçu. On va faire autre chose. Alors, hein.
2: ça, sera, ça sera Di Maria qui jouera et Messi, Messi dans l'axe. Non
0: mais oui, c'est marrant. Omar, c'est pas ton genre d'être aussi définitif, mais. pas
2: euh... ah, et... ouais, Moi aussi, je suis sorti du wagon. Honnêtement, ouais. avec Omar, on était dans, on était dans le wagon Icardi pendant de, des longues saisons. Mais depuis, depuis City, depuis le match retour face à City difficile d'avoir encore beaucoup d'espoir dans un joueur au plus haut niveau j'entends c'est au PSG en particulier
0: on nous dit on devrait le vendre mais pour vendre faut un acheteur. là c'est même pas un fou. il y avait
2: la juve cet été mais visiblement, c'était un problème de, de timing dans le sens où ils sont arrivés assez, assez tard et en ayant déjà pris qu'un ce qui nous euh, ce qui nous limitait dans nos solutions de remplacement dans euh, la possibilité de lâcher carré je pense que s'ils venaient plutôt dans, dans l'été Probablement que Paris aurait, aurait négocié et aurait accepté et, serait, et se serait retourné sur Kin. Ouais, il y a eu un problème de timing comme ils ont vendu Ronaldo assez, assez tard. Euh, ça n'a pas, pas pu se goupiller et Paris n'allait pas lâcher un, un joueur à la fin de Mercato. Mais... Après, c'est vrai qu'on peut parler du fait que c'est un problème mineur peut-être parce que globalement, l'équipe est de qualité et effectif aussi mais ne pas avoir un puncher comme ça sur le banc dans, le, dans ton registre offensif, ça peut être un manque. Un joueur qui est capable en 15 minutes de de le remuer un peu et de d'avoir un, une capacité à jouer sans ballon que ce soit sur un côté ou dans l'axe bon grosso modo le profil le profil de Key Nicolas c'est bien euh, au besoin euh, ça peut être euh, ça peut être assez handicapant parce que t'as pas de joueurs sur le banc qui peuvent comme ça rentrer en tant que euh, joueur offensif et euh, apporter vraiment quelque chose à l'équipe Picardie, il a besoin de rythme euh, en plus il vient d'un problème physique donc euh, oui, il est, pas, est, il est ça. toujours pas à sa meilleure forme oui, moi lui il a, il a cette excuse parce que Vraiment, le début de saison n'était pas si si mauvais. Il a fait, il a mis deux buts et tout ce Mais euh, c'est de toute façon, il n'aura pas le rythme qui, qui lui faut cette saison parce qu'il va pas beaucoup jouer. C'est difficile d'imaginer une, une amélioration spontanée et, et instantanée de ses, ses performances. Je pense que c'est ce serait de l'ordre de la surprise. Mais bon.
0: Non, faut et, espérer. Ouais. Ce que tu peux espérer au mieux, c'est un joueur qui va marquer de temps en temps en Ligue 1 parce que il a quand même un vrai talent on en face on match sur
2: 4 on match sur 3 au final ce week-end je ne pense pas qu'il va jouer Mbappé si, en jeu, euh, ça va devenir compliqué pour lui
0: tu crois Mbappé ne jouera pas ce week-end ah mais non comme bah, tu Di dis Dimaria ouais, Dimaria oui, Di semble plus à même à rentrer dans l'équipe Ricardie moi surtout ce qui m'a choqué c'est qu'il a deux occasions de marquer c'est les deux latéraux qui lui filent des centres et ça il sait marquer sur les centres en revanche il ne parle pas le même football que, que Messi Neymar tout ça quoi il y a l'espèce le, de passe qui fait en touche là, à moitié pour Neymar et tout il y a... ça fait quand il y a même parce euh... que Neymar
2: lui met, lui met un peu à profondeur bon il est sur son pied gauche mais il n'arrive pas à se l'emmener il y a une autre passe aussi que Neymar lui fait et il va un peu sur le côté gauche Neymar lui met enfin il va dans le zig Neymar lui met dans le zag pour prendre une expression chère à, à Jean-Michel Larquet mais euh... et au final ils ne se comprennent pas ouais, c'est vrai que c'est bah, après c'est un peu une récurrence
0: ouais en fait c'est marrant c'est que quand je si rappelez, au moment du prêt de Icardi au début du prêt, Neymar n'était pas là, il était blessé, et on se disait bon bah ça, avec Neymar et tout, il va peut-être mettre des wagons de but, et en fait, on se rend compte que c'était il y a deux ans.
2: C'est presque pas le vrai Icardi qu'on a là, c'est une version très, très diminuée du joueur qu'il a été, donc parler du Icardi de, de l'Inter ou du début du prêt du, du PSG, mal, malheureusement, bah, on pouvait nourrir des espoirs à ce moment-là, mais la réalité du joueur, elle est autre à ce moment-là, et euh, es obligé de t'adapter à ce qu'est la nouvelle réalité du joueur et aujourd'hui il est très très loin du niveau qu'il a, qu a pu avoir par le passé ouais, je pense pas que un... enfin, c'est dommage, enfin il faut pas écrire l'histoire pour en faire un mauvais joueur, je pense pas que ça a, été un... ça a été un super attaquant mais quoi qu'on en pense du... de son profil, oui, mais aujourd'hui non aujourd'hui aujourd je pense pas qu'il soit sauvable en l'état
0: ouais, compliqué pour lui, très compliqué après euh on me dit entre légendaire Di mais bah, attendez regardez son dernier match de Ligue des Champions c'était la titularisation à City je sais pas si c'est pas pire encore enfin il reste ouais, c'est
2: sur... là, là, là où il est mort pour le, pour le foot au niveau face à City parce que même avant le match on avait quelques espoirs en se disant ouais l'attaque Di Maria Di Mbappé euh, euh, Neymar pardon il a de quoi faire et tout ça et au final as, il a rien proposé il a très très peu pesé face à face à Diaz Sesto et il s'est fait manger sur le la charnière de City qui était certes à un, un très bon niveau sur la fin de saison, mais quand même, et euh, là tu as vraiment vu la différence avec ce que pouvait apporter Mbappé, même un peu diminué qui avait joué, joué l'aller, donc c'est difficile de, de croire encore en lui, d'autant qu'il ne va pas avoir beaucoup d'occasion de se montrer, et de et de reprendre confiance, et de reprendre du rythme, et de reprendre de, des repères aussi face au but, c'est une spirale maintenant, et... Globalement c'est dommage d'avoir raté la, la, la fenêtre de, de l'envoyer dans un autre club cet été parce que il n'y aura pas d'occasion pour le PSG de le revaloriser durant en la saison, Enfin, j'imagine mal.
0: Après ah en Italie, euh, au... enfin il n'y a que ça, il reste que ça pour le PSG. Et puis avec le salaire qui se trimballe, on va en payer les deux tiers ou, ou pas loin. Bon, c'est comme ça, c'est une erreur, bah, c'est pas nouveau, c'est pas la première, c'est pas la dernière, tant pis, on fera avec. Mais bon, on va passer au titulaire maintenant. Parce que bon, on va pas s'acharner sur.. Euh... Le pestiféré de Linter, euh, c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas un seul club où il a laissé un bon souvenir. Ce pauvre Kerdy, peut-être la Samp, on peut pas la reprêter quoi non, ils ont. Ils
2: ont... Ah ça. Bah quand, quand il est, quand il leur a célébré devant le virage, <rire> pour avec <rire> un but marqué avec le maillot de Linter, je je crois pas qu'il les a.
0: Il retournera pas là-bas non plus, tant pis. Non
2: non plus. ni au Barça bon. donc... <rire> Pas au
0: Barça non plus, c'est vrai. Euh, bon, on verra bien ce qu'on en fait. Le, le match de Messi, de Neymar, de Mbappé, est-ce qu'on met les trois sur le même plan Est-ce qu'on en sauve un Qui veut commencer un peu sur le, les performances individuelles du trio d'attaque on peut, on peut les traiter collectivement si vous voulez. Hein. Y a pas de... Mais bon, on est quand même un peu obligé d'en parler, même si on en a déjà parlé, parce qu'on a beaucoup parlé de leur, de leur attitude défensive, de leur façon d'attaquer. Je ne sais pas, Simon, s'il y a un des trois dont, dont tu veux parler en premier
1: ça sert à rien d'être trop dur parce que euh, c'est qu'un premier match ensemble, c'est le début de la saison, et il y a beaucoup de circonstances défavorables, ne serait-ce que l'association des 304e offensif, moi ça me dérange un peu. Le fait de les mettre à des positions où ça peut être un peu compliqué, ça me dérange encore plus. Euh, on en a parlé tout à l'heure, du coup ça sert à rien d'être trop dur, mais euh, j'ai pas trouvé que c'était des grands matchs non plus. C'est vrai que Messi passe pas très loin d'un... D'un premier but assez fou avec le PSG en Ligue des Champions, ça nous aurait bien facilité la tâche. Et forcément, il a pesé de temps en temps, mais après c'est Messi, hein, c'est forcément de manière un peu, un peu sporadique. C'est plus un joueur qui peut te créer une valise d'occasion, te mettre des triplés, des quadruplés. Alors Il peut de temps en temps, mais globalement, il a un volume de jeu et d'action tellement limité que c'est des coups de génie très très concentrés à des moments ponctuels. Mais il n'a pas démérité non plus. Mbappé a eu un match un peu plus compliqué mais en même temps, euh, s'il n'est pas là, tu marques pas une fois de plus ouais. euh, d'ailleurs, ce n'était pas inintéressant euh, cette prise d'espace côté gauche au lieu de, de, de zouker Ensoki et de se prendre des coups dans, dans, dans partout là, pendant une heure et Neymar euh, bah Neymar euh, pas en forme, c'est-à-dire que forcément il se cache pas, il y a quelques prises de balles quelques moments où il est vraiment combatif et euh, tu sens qu'il a envie de, de bien faire mais il n'y arrive pas qu'il n'y arrive pas tout simplement. Donc euh, un match très mièvre au final de la ligne offensive et, et je ne sais pas si ça va marcher si bien que ça cette, cette association entre les trois. Moi ça me laisse quelques doutes vu les, le passif des matchs avec déjà Mbappé, Di Maria et, et Neymar ensemble où franchement plus d'une fois sur deux c'est très compliqué pour créer du déséquilibre. Donc euh, bon on verra. Tu es déjà très pessimiste. En suspense, cette
0: histoire. Ouais, un, pour... petit peu,
1: un petit peu j'avoue euh, j'espère me tromper évidemment mais un petit peu euh, quelques doutes ouais ça c'est sûr ok je leur donne pas le bon dieu sans confession <rire>
0: finement placé celle-là alors là <rire> Simon euh, minuit 50, nous sort ça Bref, on l'a pas vu venir là euh... <rire> Mathieu sur un peu les... j'imagine que tu, tu seras peut-être comme Simon à ne pas vouloir trop les charger ou non tu, tu sors la sulfateuse <rire> d'entrée est-ce qu'on est qu peut laisser Omar
2: sortir la sulfateuse
0: <rire> non non mais ton avis un peu
2: sur euh, un peu ce, bah, bah, je pense qu'il y a quelques, quelques actions qui sont, qui sont prometteuses je pense qu'au milieu de la première mi-temps il, il y a quelques situations où Nema le repique dans l'axe avec tu viens chercher ensuite Neymar en, euh, Mbappé, pardon, en, en appui, il y a quelques une-deux comme ça, ou bien il vient s'appuyer ensuite vers, vers Messi et qui peut ensuite ajuster et tenter une frappe ou bien décaler la Pareil en deuxième mi-temps, il y a un double une-deux entre, entre Neymar et Messi qui se, qui se termine par, par une frappe en, en angle fermé de Messi, repoussé par Mignolet. Donc comme ça, il y a comme ça avec quelques petites actions entre eux. Mais bon, c'est vrai que sur l'ensemble du match, ça fait, ça fait assez, assez peu, assez court. Globalement, les trois n'étaient pas au, au meilleur de leur forme. Messi cherche encore sa, son rythme. Neymar, c'est un peu la même chose. parce ne va pas être trop dur. Hein. Ça fait que, après tout, que six semaines qu'il est revenu. Il a encore besoin de deux de, de, trois mois. Non, mais, mais, euh... non, mais et Mbappé euh... était visiblement touché. Donc...
0: Enfin, encore, Messi, il a repris, il a signé son contrat le 6 août, c'est ça Plus que ça, même. On vous faites le podcast de son arrivée, je, suis, je crois, je suis autour du 10-12. Bon, il a 34 ans. Et finalement, je trouve pas si. pas en, pas en jambes que ça. Quoi. Enfin, c'est respectable. Après, il a plus d'activité, mais il a 34 ans. Il a jamais couru beaucoup. Et. Il a, il, il a joué un peu à la Messi. Bon, il cherche un peu ses marques aussi. Mais franchement, Neymar, ça fait 6 semaines qu'il a repris. Enfin. Ça veut dire que c'est son quatrième match. Donc, bon, on sait que d'habitude, il lui faut 4, 5 matchs. Mais. Euh...
2: Enfin, il passe plus un dribble, quoi. C est, c est... Moi, ça, moi, ça m'inquiète vraiment. Que si, tu, si tu prends son match, il y a quelques bonnes choses techniquement. Bien sûr, ah oui, oui. Dans la passe, il y a la capacité à se retourner. Il prend le ballon un peu parfois dos au jeu. Il se retourne et arrive à enchaîner, à, à, à se retourner, à se mettre dans le sens du jeu et ensuite euh, écarter sur, sur le côté ou sur un partenaire libre. Il y a plusieurs bonnes situations comme ça. Pareil, il y a une... bah, la passe pour Akmin, dont on a parlé tout à l'heure, ce genre de, de décalage. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a, a plus ce qu'il faisait ou ce qui rendait Neymar vraiment spécial. C'est-à-dire la capacité à prendre le ballon, à dribbler et à faire vraiment de la différence dans, dans le déséquilibre, la percussion. Je crois qu'il il réussit deux dribbles hier. Ouais. Euh, il tente que trois.
0: Non, mais il est contre Mata. C'est un volume très, enfin, très
2: inhabituel pour lui. Et il est hier. Fait, voir si est... Il joue
0: ouais. contre Clinton Mata, qui est un, un semi-remplaçant au club Bruges quand même. Il n'est pas en train de défier Marquinhos. Ou... Voilà, bah tiens, par exemple, deux exemples tout bêtes. Marquinhos, il a repris en même temps que Neymar. Vous êtes sûr qu'ils ont repris en même temps Casemiro, on me le dit sur la live, il a repris euh... en même temps, il est en forme, hein, lui. Et nous, des on. Aussi, mais... Non, mais le, le manque d'explosivité, il, il me tue, quoi. Euh, je ne comprends pas quoi. comment, euh, en six semaines de préparation, enfin, Di Maria, qui a 40 ans de plus. Il euh... avait des abdos Fio.
2: Non, ouais, mais. mais enfin... Les abdos, on s'en fout. Enfin, le, le meilleur de Neymar, enfin, tu l'as dit un peu tout à l'heure, Simon, mais le meilleur de Neymar, c'était une crevette. Et tu ne enfin, disais pas où sont les abdos de Neymar en 2013, il n'en avait pas et, euh, par contre il avait une, un, un coup de rein une explosivité, une agilité honnêtement je doute qu'elle qu revienne et je ne pense pas que ce soit une question de, de poids, évidemment il va, il va avoir une meilleure forme au cours de la saison et il va faire de meilleurs matchs et je pense que le, le joueur a changé malgré tout Et le, le Neymar qu'on a vu au tout début à Paris, je ne pense pas que ce soit le même profil de joueur aujourd'hui il n'a physiologiquement, physiquement, il a, il a changé. Donc euh, ça, il peut, il peut perdre encore du poids, ou il peut euh, encore euh, parfaire sa, sa ceinture abdominale. Je pense pas que ça changera grand-chose dans le fait qu'il a, il a moins l'explosivité qu'il avait. C'est normal après. Hein. Oui, il, a, il va avoir 20, 29 ans en février, c'est bah, assez... Non, il va là, avoir 30 ans. Hein il est de 92 ouais, pardon. Ouais, il de... va
0: avoir 30 ans Verratti il va, bien... va sur ses 29 il aura bientôt 30 lui aussi mais oui, mmh. oui il y a des joueurs qui,
2: ah, bon, qui... l'âge ça, ça passe pour tout le monde et t'as plus tu dois forcément te renouveler un peu et... et changer ton jeu et de la même façon que Hazard un peu la même trajectoire avec des, des prises de poids un peu... un peu récurrentes et aussi des des problèmes physiques de, de blessures de... de manque de rythme et, et de joueurs qui l'ont beaucoup ciblé au cours de... de sa carrière en termes de de, de dureté dans les fautes bah, pareil, aujourd'hui tu vois un match de hasard ça peut être le meilleur hasard que tu peux voir aujourd'hui c'est un hasard très propre techniquement qui va, qui va faire de belles choses, qui va, qui va ouvrir le jeu qui va, qui va créer des, quelques décalages mais qui va plus avoir la même percussion la qualité de dribble et la capacité à, à, à rentrer vraiment dans le duel avec une défense un contraint à multiplier les, les duels de percussion comme il pouvait l'avoir au cours de ses meilleures années à, à Lille-Chelsea, je pense que Neymar c'est un peu un peu la même, la même trajectoire et ça même s'il retrouve vraiment la, la meilleure forme physique possible actuellement pour lui je pense pas qu'il retrouvera la, sa, euh, ses capacités on va dire d'antan il y a quelques années dans l'explosivité, dans le démarrage et dans, et dans la capacité à, à vraiment aller en percussion à un contrat avec le, son adversaire direct ça, je pense que le joueur il change et ça c'est l'âge qu'il qu veut ouais.
0: bah, est pas... non, enfin, moi je trouve ça inquiétant c'est que que quand le joueur revient de blessure, il a besoin d'un certain temps, deux semaines, trois semaines, quatre matchs, cinq matchs. Bon, pourquoi pas il revient de blessure Mais là, il revient de vacances, le mec. Quoi. Donc il est censé être en forme. Euh... Et tu vois le match qu'il fait. Alors euh, je suis d'accord, euh, dans la passe, par exemple, il a été plutôt bon. Dans le replacement, bon, il... on va dire que par rapport à ce qu'il a pu faire à certains matchs au PSG, il était loin, mais par rapport à ce qu'il fait en Ligue 1, il était plutôt au-dessus avec euh, Sur certains appels en profondeur en fin de match, il est là, mais on parle de Neymar quand même. Et, pff, euh, le Final 8, il y a un an où il était très en jambes, mais depuis quand on n'a pas vu le Neymar du Final 8 quoi bah Depuis un an. Et on a l'impression qu'il a non, fait. tu t'as vu face,
2: à, face au Bayern à... Souviens-toi le Bayern en 3 mois.
0: Une mi-temps, il a fait face à City, la deuxième, mmh. il passe plus rien, il y a Kyle Walker qui mmh. l'éteint et tout. Non, moi j'avoue que c'est. L'incapacité qu'il a à rester euh, en mesure d'être le joueur qu'il doit être, me. m'inquiète pas mal. Et la Copa América, je regrette, ça se joue à deux à l'heure. La Copa América, c'est pas la Ligue des Champions, hein, en termes d'intensité, de, de vitesse, de tout. La Copa, c'est un tour préliminaire de Ligue des Champions. Euh, une équipe comme Bruges. Euh, bah en plus, on parle de la Copa américaine. Hier, Balanta, euh, il est colombien, il l'a il mais euh, étrié physiquement. Quoi. Il lui a mis un, un impact auquel okay, le, le, le pauvre Neymar, il n'a jamais su répondre. C'est vraiment un match... up Les matchs d'américains il, il faut du talent pour gagner, ça c'est évident. Hein. Tu ne gagnes pas une compétition comme ça sans talent, sans organisation et tout. Mais en termes de, de physique, d'intensité, ça ne joue pas du tout de la même façon. C'est vraiment impossible à, à comparer... Euh... J'aimerais pourtant que le Neymar de la Copa América soit un joueur qui vole sur le terrain ou même celui contre le Pérou il y a quelques jours là, une semaine avant de jouer à Bruges il joue au Pérou il fait plutôt un très bon match. Mais le Pérou, euh... enfin voilà, vous prenez Troco, euh, il joue en sélection péruvienne, il est même pas titulaire à saint etienne qui est avant, avant dernier de ligue 1 par exemple quoi. Il n'y a pas que des, il y a pas que des grandes équipes nationales non plus, faut pas le Venezuela ils ont pris 3-0 par Messi qui sortait à peine de, de sa piscine après y avoir passé un mois quoi. Donc euh, bon. C'est comme ça, j'avoue être inquiet euh, pour l'état de santé, surtout le, le, la perte d'explosivité du joueur, que j'espère passagère, mais je ne vois pas trop comment ça peut revenir. Je ne sais pas, Omar, où, où tu en es par rapport à, à notre bon Neymar euh, et par rapport à tes espoirs de le revoir euh, au top.
2: top, top, top.
3: Euh, je voudrais pas du tout paraître euh, péremptoire ou on manquait de respect à, à l'immense professionnel qu'est Mahores Popocchettino et, et le staff qui compose euh, euh, le, le, le management sportif du, du PSG, mais j'avoue qu'en 2021, imaginer Neymar euh, et Ligue gauche, c'est une euh, idée qui me paraît un brin saugrenu. Euh, tant, en fait, le, le joueur s'est transformé physiquement, tant euh, ses qualités premières ont même été meurtries dans, dans, dans sa chair. Euh, le voir jouer au large et lui demander de jouer défi sur défi face à des défenseurs euh, très physiquement et surboostés, ça me paraissait déjà compliqué. Après, euh, qu'il n'ait pas fait un bon match, ça me paraît assez clair. Euh, voilà. Enfin, euh, je pense que quand on parle de Neymar euh, et que pour le défendre, on dit que c'est le joueur qui a le plus couru. C'est vraiment fondamentalement un manque de respect pour Neymar. Euh, ça n'a jamais été un critère pour lui, ça le, ça le sera jamais. Euh, je pense que personne ne paye son ticket au match pour voir Neymar courir. Je pense qu'on vient tous et on attend tous autre chose de la part de, bah, de l'immense joueur qui qu devrait être. Euh, il n'y a pas de condamnation euh, de mon côté, il n'y a pas de jugement non plus euh, sur un énième rat raté, un, un trop malheureusement, euh, je trouve que mine de rien l'attitude n'est pas si dégueulasse hier, alors euh, oui au niveau du comportement il ne s'arrête jamais, il tentera toujours, mais par contre il y a beaucoup 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 trop de déchets, euh, pour une équipe qui consent ne pas beaucoup défendre et beaucoup compter sur euh, la liberté euh, que tes attaquants euh, réclament pour pouvoir faire des décisions. Euh, hier, euh, bah, cette liberté, elle est clairement, clairement pas remboursée. J'ai eu l'impression qu'on pourrait jouer très longtemps avant que, que Neymar et pas que Neymar enfin, puisse faire une décision. Quoi. Et euh, je sais, enfin. On l'a vu avoir des rebonds physiques euh, parce que c'est surtout de ça dont il s'agit euh, assez rapide. Passer d'un creux de performance à du très bon très très vite. Sauf que enfin, de, tout le monde sait que physiquement les joueurs euh, de sa composition, c'est-à-dire avec des, des fibres musculaires fines mais ultra rapides euh, et beaucoup de souplesse de cheville, bah, quand ils se... Quand ils se blessent, euh, ils se raidissent et quand ils ne prennent pas soin d'eux, bah, ils s'épaississent et forcément ça tape leur qualité première. J'espère que ce n'est pas ce qui est en train d'arriver à Neymar, même si euh, bah, les, 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 la, la, la transformation entre 2017 et maintenant elle est, elle est assez claire. Euh, je pense qu'il faut vraiment euh, tenter, et c'est peut-être le plus à même des offensifs, de, de, de le réinventer et pour moi d'en faire un attaquant de rupture. Plus je le vois, plus je me dis que tout autre rôle ne serait pas lui rendre service, ni meneur de jeu, ni ailier. Neymar doit définitivement être un attaquant, euh, devenir Quand un joueur peut-être. Euh, bah. bah ouais, mais je pense qu'il peut en marquer. Si on si on le focus là-dessus, il pourra en marquer. Parce que il dribble plus, mais par contre, je suis sûr qu'il peut marquer.
2: Après, c'est c'est une ah, drives, il a, il a fait. On les a vus face au Bayern il y, a, il y a quelques mois, mais bon, c'est vrai que c'est. Ouais, mais tu gagnes plus
3: des matchs grâce à ça. Par contre, je pense que Neymar, bien, dans ta surface, on a les joueurs pour faire tout le reste. Mais euh, s'il est capable de donner le meilleur de ce qu'il a, c'est-à-dire quand même deux, trois premiers appuis absolument terribles et qu'il le fait dans la surface, t'auras une meilleure équipe pour gagner. Là. Euh, alors, je pense que tu
2: en as besoin un peu plus bas parce que as aussi, as, vu le profil de tes milieux, tu as aussi besoin de joueurs pour, pour monter le ballon et pour avoir cette, cette capacité de création dans, dans le troisième quart du terrain pour, pour schématiser. Et ce qui est plutôt intéressant, si nous Mendes se confirme, Mais, avec le rencontre de
3: Messi, hein, possiblement dans cette zone-là, je pense que c'est jouable, Mathieu, franchement.
2: Ah, je ne suis pas avoir Messi dans, dans Axe Droit et, et Neymar Axe goal. ça ne me paraît pas... Pas déconnant d'envisager ça sur si les... Il a 10 point. fois
1: plus de finition que Neymar.
2: Ouais, en, en plus, tu peux... Mais, mais peut-être aussi de plus loin que, que Neymar. Messi peut armer à 20 mètres, donc pas, pas forcément de la, obligatoire de l'avoir dans, dans la surface. Et non, je pense que tu peux, tu peux envisager, évidemment, de les rapprocher, mais dans la même configuration qu'hier. C'est-à-dire avec une attaque à 3, mais forcément les deux un peu plus proches et un peu plus, un peu plus recentrés. Après, pour, pour relativiser un peu l'histoire de dire qu'ils ont joué complètement excentrés et collés à la ligne je pensais surtout sur les phases où Paris sort le ballon qu'ils étaient, qu étaient un peu utilisés le long de la ligne de touche pour donner des solutions à leur latéral parce que si tu regardes les, les, les touchmaps enfin, je ne sais même pas comment ça s'appelle les, -map les, les maps de ballons touchés tu remarques qu'ils ont touché une, grosso modo 80 ballons dans ces eaux là, les deux et sur les 80 il y en a une vingtaine qui sont dans, dans la bande vraiment du couloir l'un à droite et l'un à gauche c'est vrai que ça fait une proportion qui est, qui est importante mais c'est pas non plus majoritaire ou dire qu'ils ont vraiment collé la ligne comme Mbappé ou même le, le même Neymar le faisait sous Emery la deuxième partie de, la, de leur première saison ensemble où Emery s'était mis en tête de, de faire jouer Mbappé, Neymar et Di Maria aussi très excentré dans un, dans un 4-3-3 vraiment classique et, et positionnel mais là n'était pas tout à fait ça non plus ils étaient vraiment utilisés en début d'action sur ces phases de, de, de relance ou de vraiment première construction et que la ligne après ils avaient plus de latitude pour entrer dans l'axe et, et combiné il y a eu quelques situations entre eux où ils, où ils sont cherchés là.
0: Non, juste sur le, sur le live, je vous ai mis plusieurs photos de Neymar, euh, octobre 2018, contre le fait, contre le, le Partisan. J'ai mis une photo 2019, le match contre Strasbourg, où il marque. Même là, euh, été 2020, il est quand même euh, beaucoup plus euh, en forme. Là, on le voit, hein, je vous ai mis une photo finale de Coupe de la Ligue dans les bras de Mitchell Baker, si vous dire l'instant incroyable finale Coupe de France, pardon, plutôt. Mais, en, en fait, on voit que depuis qu'il arrive au PSG, euh, je suis désolé de revenir à ça, mais il y a un peu hein, une sorte de, de yo-yo du poids qui est quand même assez incroyable. De, même de la dégaine, de, de ce qu'il peut dégager, on, on voit qu'il est capable de, de vraiment bouger. Euh, morphologiquement, il est, il est capable d'avoir des, des hauts et des bas, quoi, en fait. Un peu comme ses matchs, ses dribbles et tout ça, c'est assez fou. Après, moi, je rejoins totalement Omar quand il dit qu'il faut le, le, le le fixer comme un second attaquant. maintenant. Quoi. Il faut arrêter les... En a... enfin, L'année dernière, quand il faisait des chevauchés pour tenter de... Enfin Je ne sais pas si vous vous rappelez la première action de PSGOM, il est au niveau de l'arrière-gauche, là il est derrière Kurzawa. C'est bon, stop. Il euh, y a déjà Messi qui va nous faire ça cette saison. On a besoin d'en avoir deux qui, qui tentent de remonter 60 mètres balle au pied à tenter d'organiser. Je préfère l'avoir haut sur le terrain, qui se concentre euh, peut-être à tenter de faire moins pour faire mieux plutôt que d'essayer d'être ce qu'il n'est plus. Euh, et, et, vu laquelle, je pense aussi même que le fait de se concentrer peut-être sur une zone moins large, quitte à ce que s'il redevient un joueur plus apte physiquement, lui redonner plus de liberté, mais le faire se concentrer sur une zone moins large pourrait lui permettre de retrouver peut-être un peu d'efficacité, de plus disperser... À... À tenter de faire 70 mètres avant, balle au pied, pour arriver complètement cramé face au gardien et rater sa frappe. Quoi. Un peu ce qui s'était passé, même s'il avait fait une superbe action contre, contre le Bayern, quand il touche le poteau de mémoire. Il fait, il fait une grosse course auparavant et il arrive dans la, dans la surface, il a plus de lucidité, il a plus forcément de. de le, le, comment dirais-je Il n'est plus en état d'être de, de, assez lucide et précis et, et il, il, il cadre mal. Ben voilà, faire lui réduire peut-être ses, ses prérogatives alors il faut encore qu'il l'accepte mais bon euh, au bout d'un moment on ne peut pas attendre qu'il redevienne, on va pas lui laisser 60 matchs, on les a pas devant nous déjà et puis il faut qu'il il qu mûrisse aussi, il faut qu'il grandisse peut-être qu'il prendra moins de coups aussi au passage après, j'ose espérer qu'il va se rendre compte que lui et Messi ne peuvent pas refaire des remontées de balles, comme je disais, de 50 mètres balles au pied, depuis avant le rond central jusqu'au 30 mètres adverse. Ça va être complètement ridicule. Quoi. On est capable de subir ça pendant un certain temps encore. N'oublions ne, ne pas cette possibilité. Mais bon, toujours est-il que ce, ce match de reprise, puisqu'il est toujours en reprise, n'est quand même pas spécialement encourageant pour la suite. On, on va voir. Sur le match de Mbappé ou le match de Messi, est-ce que vous, vous voulez rajouter quelque chose ou, ou pas sur le Peut-être la, la première de Lionel Messi, vous voulez rajouter un dernier truc Moi, bon, il y a quelque chose juste qui m'a un peu surpris et auquel je m'attendais pas. C'est en fait, j'ai l'impression qu'il n'osait pas frapper, comme s'il voulait absolument faire jouer les autres. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression. Il y a un moment, il est, au, il est au 18 mètres, il essaye de la donner à Icardi. Je suis là, mais... Perds pas ton temps avec Icardi. Il est hors de l'équation. Tu frappes, tu t es, t as, le, t as le plus beau, tu as presque le plus, enfin, tu as possiblement le plus beau pied gauche de l'histoire. On s'en fout de l'autre, quoi. Tu, tu tires, quoi. Tu tires. Au bout d'un moment, euh, enfin, le nombre de fois où des 18-20 mètres, euh, il a mis des ballons enroulés, euh, pht, euh, tranquille, euh, petit filet où le goal peut strictement rien faire. J'avoue que ça, ça m'a un peu frustré, alors il tire une fois en première mi-temps sur la barre ou bah pareil Messi pur jus quoi. Mais en seconde mi-temps c'est marrant de le voir aussi collectif quoi. Moi à la limite, j'aurais aimé le voir un peu plus perso quoi. Donc euh, bon. Je sais pas si ça vous a surpris oh, vous il aussi est si... heureux chez nous. <rire> il veut faire jouer ses copains,
1: c'est bon, c'est fini Sergi Roberto tout ça. C'est fini. C'est
0: fini, Sergio Roberto, tout ça. Oui, c'est peut-être Maradona le plus beau pied gauche de l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit peut-être un des plus beaux. Je vous laisse les Argentins se battre entre eux. Pour nous, le, le plus beau pied gauche de l'histoire, c'est Laurent Robert, c'est évident. Mais bref. Non, mais donc oui, Mathieu ou Omar, sur un peu cette façon de Messi de jouer, peut-être une volonté de, de s'intégrer au collectif avant de, de commencer à enchaîner les buts ou, ou même pas juste comme ça la vérité d'un match
2: je sais pas si j'ai eu la même impression parce qu'au final c'est lui qui fait le plus de frappes côté parisien il doit en avoir 3 ou 4 sur les 9 donc... ça m'a pas marqué donc bon. il a une frappe arrêtée par Mignolet il y a la, la frappe qui va sur, sur le poteau et, enfin sur la, la transversale pardon et il y, a, il y en a il y en a une ou deux autres en plus donc... mais par exemple Neymar a fait 0 tir sur, sur un match comme, comme hier ouais bon
0: on verra il cherche trop à jouer collectif alors qu'il doit rester naturel, c'est ce qu'on dit sur le live. Oui, oui, mais bon, on verra un peu le. On verra déjà contre. Les premiers justement contre Lyon dès dimanche, puisque Messi devrait rejouer. Di Maria revenir, peut-être Mbappé sera, sera là. Bon. Le match de Mbappé, on en a déjà un peu parlé, à part si vous voulez rajouter quelque chose. Et donc, on va attaquer enfin, parce qu'il est quand même le... 1h10 du matin, en vitesse, le dernier thème. Quelle suite dans, dans la poule désormais euh... Donc, le prochain match, PSG-City, ensuite, on reçoit Leipzig. Faudrait quand même faire au moins 3, voire 4 points sur 6. Non, messieurs Sinon, ça va être un peu chaud. Sur
2: les faut deux euh, prochains matchs, tu veux gagner, dire ouais. faut
1: gagner des matchs.
0: Oui, oui. Euh, 4 sur 6 sur les oh. deux prochains. Oh. ou Dans l'idéal, 6 sur 6, mais bon...
2: Euh... Bah, ça dépend quel objectif. Si ton objectif est de terminer premier ou si ton objectif est juste de passer. Si ton objectif est de terminer premier, tu au. C'est presque obligatoire de, de, de battre City au parc. C'est juste de passer. Ben, non plus définitif le match qu'on qu fera dans 15 jours. Malgré tout, ben, tu attends forcément des réponses et tu attends une équipe qui sera plus avancée que ce qu'elle est, euh, que ce qu est aujourd'hui. C'est est, l'évidence. Si t'en en es au même point dans 15 jours, c'est qu'il y aura un problème et qu'il euh, y, y a une direction qui n'arrive pas à être prise. Mais bon, on va voir un peu comment, les, comment ça, ça s'enclenche dans les, dans les, dans les sur les 3-4 prochains matchs du coup. Euh, avec le, la difficulté pour Pochettino qui va être d'inclure d'intégrer un peu Di Maria mais malgré tout pas l'avoir pour, pour le match face à City ni pour le match face à La Biciche. et donc quand même de faire jouer ton, ton trio titulaire j'imagine mais si Neymar Mbappé
0: euh, si Mbappé, sachant peut, que Mbappé
2: peut, peut, peut rater quelques matchs ouais. donc ça c'est toujours la difficulté d'avoir des, des joueurs présents ou pas à Paris J'imagine que face à City, on récupérera Verratis, Ce ressemble juste, juste, mais on prendra sans doute le risque. Donc euh, voilà, ça, ça sera aussi une des, des présences qui, qui, peut, qui peut aider. Pareil, Gaï, il me semble qu'il pourra jouer face à City.
0: Oui, Gaï revient. Il a pu les
2: deux matchs. Donc, euh...
0: on, va voir, on va voir, mais c'est vrai que ce, ce point du match nul est un peu gênant, mais pas catastrophique pour la suite. Mais si tu ne gagnes pas contre City, le PSG Leipzig, d'un coup, il vaut très très cher quand même. C'est... voire pire, si tu perds contre City, que Leipzig, il Bruges, et ça n'a rien d'un scénario extraordinaire. Hein. City... Bah, a... Il
2: se retrouve à un point et Leipzig à 3, donc...
0: Voilà. Là, t'as grosse pression, et après, en... surtout, tu dois retourner à Leipzig ensuite, début novembre. Donc, euh, c'est pas gagné. Hein. Ouais. Euh, ouais. On est dit, vous parlez jamais du coach, mais... On en parle, mais on parle que du coach en filigrane. Hein, mais... On parle absolument du coach par tous les angles. C'est pas parce qu'on le cite pas, mais quand on parle des choix, quand on parle des positionnements, euh, de plein, plein de trucs, on parle du coach. On n'a pas besoin de le citer toutes les trois minutes et dire.
1: Euh, les gens, gens euh, c'est pas ça que les gens disent. Les gens veulent des procès, <rire> des exécutions publiques. Ils veulent qu'on appelle à la démission. C'est ça que veulent les gens. Mais on leur donnera pas.
0: Et voilà, tout à fait. Tout au plus, on lui mettra la main dans le barbecue si on n'est pas content. Mais bon, non. En... <rire> et ça lui fera peut-être plus mal, <rire> d'ailleurs.
2: Ah, après, il y a la pression, forcément, sur Pochettino. Si vous voulez parler de Pochettino, on va dire qu'une victoire hier, c'est que tu gagnes 3 points, mais tu gagnes surtout du, du temps et, et un peu de, de paix médiatique pour, pour construire tranquillement ton équipe. Là, en prenant un point face à Bruges, bah, forcément, tu as les premiers articles, où tu, te dis, tu te poses des questions, où tu te dis euh, oui, l'équipe n'est pas encore prête. Euh on ne sait pas encore dans quel système elle va jouer, tu te mets forcément un peu plus de pression sur les prochains matchs de, de championnat et beaucoup plus sur le prochain match de avec des champions. Forcément, c'est le meilleur moyen de s'acheter un peu de, tra de tranquillité et de, de calme pour, pour construire patiemment euh, l'équipe, c'est d'avoir euh, des résultats et de gagner les matchs. Malgré tout, évidemment, si, si on passe, ce sera mieux, mais c'est pas plus mal aussi d'avoir ce type de match en début de saison pour, pour construire son, ton équipe parce que ça te met face à certaines, certaines difficultés rapidement et tu peux, euh, ensuite tu as le temps pour faire tes ajustements, es pas, tu passes pas six mois complètement aveuglé en, en allant dans une direction, en hein, sachant pas vraiment si elle, est, euh, si elle est la bonne ou pas ce qui est parfois le, la conséquence d'avoir un championnat que tu domines facilement donc euh, ouais. on va dire que si, tu, si à la fin tu sors des poules c'est peut-être un match qui, qui t'aurait été utile dans la, dans la construction de son équipe après, si, si tu ne si sors pas des poules, c'est un match qu'on ah s'en bah si... se souviendra, on se dira, on n'a pas été foutu de prendre 6 points pour ça.
0: Ça sera le plus gros échec de l'histoire, a ouais. dit Capello quand même. Après, sur le live, il y, y a des remarques sur. Il faut lui demander s'il a changé de citron en conférence de presse. Les fameux ouais. citrons, je pense, ne sont pas très, très en forme en ce moment.
2: Et s'il mettra un costume lors du prochain match. Superstition, ouais, si... <rire> ouais, si il, il va éviter même. Mais... <rire>
0: Non, mais euh, c'est ce que tu dis, Mathieu, il a pas gagné du temps. Et surtout, hier, euh, bah, le choix qu'il a fait, il, il a pas du tout été payant. Quoi. Donc, ça veut dire que ce qu'il a choisi, ce qu'il avait imaginé, a complètement foi. Et donc, euh, ce n'est quand même pas une très, très bonne nouvelle pour lui. Euh, après, il a quand même des joueurs capables de lui gagner des matchs euh, pratiquement à tous les postes. Il faut quand même pas l'oublier. Donc, euh, bon, il a une grosse pression, mais il le savait avant de signer. Et en plus, il a... Bah, je crois qu'il
2: en était pas très content au début juin, mais...
0: <rire> il paraît ouais, qu'il n'était pas très content au début juin, mais bon. Il, il connaît très bien la règle du jeu, il, il est pas bête, hein. même si sa communication est, est chiante à mourir, parce qu'il bah, ne te donne pas d'explication, il te donne, il te donne rien. Quoi. Globalement, il s'enferme dans des phrases euh, bateau. Euh, enfin, tu prends un beau de Football Manager qui te génère des conférences de presse, je pense que tu peux atterrir sur les conférences de presse de Pochettino, et c'est terrible, parce que... Il a probablement des choses intéressantes à dire qu'il ne veut pas dire, sans qu'on sache trop pourquoi. Est-ce que c'est une consigne du club Est-ce que c'est lui qui se protège de la sorte Mais au final, euh, à rien dire comme ça, il s'enferme aussi un peu dans son personnage de de mec un peu dans son coin et qui qui n'arrive qui pas, pas à expliquer ce qu'il qu essaye de faire ou qui ne veut pas expliquer ce qu'il essaye de faire. Quoi. Et moi, ça, je pense que ça, certains apprécient le fait qu'ils disent rien. Je ne demande pas qu'il lâche des infos, je ne demande pas qu'il nous donne la compo avant le match. Mais quand il nous dit euh, le trio Mbappé, euh, Messi, Neymar, oui, c'est possible. Enfin, Évidemment qu'ils vont jouer. Il enfin, n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'ils vont jouer, les trois. Il n'y a même pas dit Maria, donc à ce moment-là, je comprends que, bon, voilà. Et pareil, euh, Donnarumma, Navas, quand il nous fait un pseudo-suspense. Euh, alors que visiblement, les deux, ils le savaient déjà la veille. Bon. Euh... Voilà, quoi. Ce qui me fait rire, c'est que, par exemple, un joueur comme. Euh... Un joueur, pendant un entraîneur comme Ancelotti, régulièrement, il donnait même là, carrément la compo en conférence de presse. Je pense pas qu'Ancelotti ait besoin de prendre des cours de communication de Maurizio Pochettino qui lâche rien, quoi. Bon. C'est comme ça. Ça fait partie du personnage voilà, petit à, à, à Paris. Côté, quoi.
2: Chianti, il disait strictement rien en conférence de presse. Il donnait la, com la compo Oui, c'est ça. Mais il, il savait donner à manger. un Il rajoutait une blague et c'était... Voilà, c'est ça.
0: Mais voilà, mais Pochettino, tu n'as même pas... Je crois que c'est... Je ne sais plus qui a fait un saint journaliste qui a tweeté aujourd'hui de très. Je disais, bah, tu n'as pas d'informations. Tu as un enchaînement de phrases complètement plates dans sa communication en général. Et tu n'as même pas un truc drôle de temps en temps. Alors, c'est sûr que si le PSG voulait un mec explosif il suffisait de garder l'ancien qui lui pour le coup <rire> il parlait
2: en conférence de presse il n'avait pas peur et de, et de reprendre Antero Enrique et d'avoir Leonardo et Antero Enrique et Thomas Torell ensemble ça, ça aurait été pour le spectacle
0: le meilleur moment de, de notre vie hein. <rire> je, je peux vous dire qu'on rigolerait bien mais non voilà, c'est comme ça ça fait partie du personnage Pochettino enfin bah, en tout cas du personnage à Paris parce qu'à Southampton il parlait pas mal et à Tottenham aussi et même si vous vous rappelez la première conférence de presse il y a un petit moment marrant quand on lui dit ouais Verratti va jouer en 10 et tout il dit ouais enfin c'était la deuxième et tout qui vous l'a dit, tout ça. C'est vrai que depuis, il s'est complètement fermé. Et...
2: Après, il a toujours été très corporate, et je pense qu'il est ah, ça, dans les est, critères, et si, il cochait ça.
0: Bon, On verra. C'est comme ça. Toujours est-il qu'il devra peut-être un jour s'expliquer un peu plus sur ses choix que dire que son équipe a besoin de temps et doit progresser et gagner avec style, parce que ce n'est pas sur ce bruge PSG que son équipe a gagné, et encore moins avec style. Le style, c'est
2: côté Philippe Clément.
0: Oh, quel, quel coach! Si vous êtes un club de Ligue 1 et que vous avez un peu d'argent, allez nous chercher Philippe Clément. Il va vous ré révolutionner la Ligue
2: 1. J'ai terminé sur un hommage encore à son équipe parce que le dernier match au parc, ils avaient déjà tiré plus que nous. 13 tirs à 9, il me semble. Là, ils refont 16 tirs à 9 cette fois. Donc, euh, mais au-delà de ça, au-delà des, des pures stats, c'est à chaque fois l'impression que laisse son équipe et, qui est absolument très bien coachée et qui va vraiment dans une très bonne direction. et Malgré des, des joueurs qui, qui peut perdre et les différentes évolutions de son effectif. enfin En tout cas, à chaque fois qu'on les joue en, en Ligue des Champions, on a face à nous quelque chose de, de vraiment super compétitif et d'agréable en plus à voir jouer. Donc, pour le coup, un podcast très enthousiaste sur Philippe Clément déjà depuis deux ans et qu'on est, on est content de les revoir et de les rejouer deux fois.
0: Enfin, si on n'est pas qualifié, on ne sera peut-être pas content. Mais non, mais c'est vrai, c'est la preuve aussi. Enfin, Bruges a un bon budget. On parle d'un club qui a quand même 100, ou voire 150 millions d'euros de budget. Donc, ce n'est pas des, un club pauvre. Mais ça fait plaisir de voir un club avec un budget moyen être capable d'avoir une, une identité de jeu aussi marquée, d'être un aussi beau collectif, en fait, je trouve. Et je crois que c'est toi, Mathieu, qui en parlait. Je disais, ouais, la Super League, c'était un crachat des clubs euh, comme Bruges ou, ou les Young Boys de Berne qui font tomber euh, United euh, deux heures avant le PSG. Et c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment des clubs européens qui ont euh, le, le standard européen. Ils proposent un niveau de jeu européen, je regrette. C'est limite
2: même dommage pour eux qu'ils jouent que le championnat belge. Parce que ce qu'ils proposent. Non, ils n'ont pas, pas peut-être de grandes figures ou de grandes stars mais enfin, pour reprendre un peu une tarte à la crêpe, dire qu'il n'y a plus de petites équipes ou quoi, mais je ne sais pas si c'est vrai ou, ou euh, l'expression d'une ré, réalité, mais je pense qu'il y a un niveau de certains coachs et qui coachent peut-être des, des clubs qui ont moins de, de qualité ou moins de stars, qui est vraiment assez haut, qui développe des, des idées très marquées en termes de pressing, en termes d'intensité, en termes de, de couverture défensive, en termes d'occupation offensive à la récupération. Enfin, à chaque fois, ils te donnent quand même la... Et aussi de, de caractère, de regarder une équipe qui a, qui a plus de talent dans les yeux et, et d'oser les défier. C'est des équipes qui, euh, qui sont franchement très bien préparées et qui font, qui font le sel de la compétition, et, y compris dès les poules. Donc, on peut rien que pour ça. C'est ce qui donne la valeur à la compétition, au final. Donc, euh, ça, on est content de les jouer. Ouais.
0: On me demande 100 millions, c'est quoi C'est le sixième budget de Ligue 1 Oui, ça doit être ça. Six, septième par là Cinq, six, sept, peut-être
2: je crois qu'ils
3: sont autour de 140. Hein. 140 plus, maintenant, ça euh, augmenté. C'est un, un peu plus que ça. Et, et d'ailleurs, le, le président de, de Bruges, il est en faveur de, de la contraction du championnat belge et néerlandais.
2: Mmh.
3: Il serait une espèce de, de, de super ligue du Benelux. Du, du Benelux ouais. plutôt, mais... Ouais, du béné ouais, putain. Parce qu'au luxe, sinon, Mathieu sera dans fiche, le Il ouais. ah. fusionner, mais
2: bon, ça part direct de la quatrième division. quand en
0: fait. même. C'est mm. clair. Ouais, non, mais c'est vrai que par rapport à certaines oppositions qu'on a pu voir en Ligue 1, ils n'ont pas beaucoup moins d'argent, mais ils voient quand même l'apport d'un bon coach. Quoi. Et je trouve que c'est ça me rappelle un peu, enfin, dans un tout autre style, mais c'est un peu ce que Galtier nous a proposé ces dernières années, par exemple, avec des équipes où il y a moins de talent, mais où on voit qu'une identité collective et un travail d'entraîneur de fond est capable de te gêner parce que le foot reste un sport collectif que c'est pas forcément les 11 meilleurs joueurs qui
2: gagnent à la fin quoi. Et moi bah, je des sais pas de si hein, sais... Decateller je... et Lang c'est pas mal. Hein. Ouais, oui je mais sais bon. pas euh... si y a
3: moins de talent. Ouais. Hein. C'est clair que. Ah, quand euh, quand euh, même. Moi je moi j'échange ah bah
0: j'échange et Draxer tous les jours. Bah, évidemment mais. Tous, tous les jours. <rire> mais tu enfin euh, regardez Ensuki il était remplaçant à Nice. Voilà c'est. Ouais, mais. Euh... Alors c'était Patrick Vira certes mais bon. Euh... Ouais, J'ai perdu ouais.
3: pour Patrick Viera. Oh bah, coup, il... salut. Euh... Ah, c'est un tu voisin. Vois le... Salut Patoche. <rire> c'est clair, tu vas le croiser demain hein. en allant chercher ton fichier de chips.
0: <rire> non mais voilà, juste que oui, on est, on a fait, on parle là, un peu de d'autres choses que du PSG. On s'excuse pour ceux qui nous écoutent encore, mais
3: euh... ouais, c'est culture bruges aujourd'hui. Hein.
2: Non mais. Euh... <rire> bah franchement il y a tellement en fait on a commencé l'après podcast c'est un peu le bonus pour ceux qui nous suivent voilà
0: les bruits du micro-ondes vont bientôt arriver on a mangé là des escaliers et des escaliers aussi mais ce que je veux dire c'est que on est dans un football avec des moyens évidemment attention les mecs ils sont pas payés avec des enveloppes en liquide à la sortie du stade quoi mais je trouve qu'il il propose quelque chose que j'aimerais peu me paraît pour pas mal de clubs de Ligue 1, un chemin à suivre, par exemple, avec un entraîneur qui a des convictions très fortes, qui est pas forcément euh, le plus coté du marché. Parce que, par exemple, je vois un club comme Lyon, euh, ils nous ont sorti des noms euh, improbables, à nous parler de, de The Bill et co et le nom de Philippe Clément, qui parle français, euh, de mes, il me semble, cou bah, couramment. Quoi.
3: Oui, oui, très très bien.
0: Il n'est jamais sorti. quoi. Alors que, pour moi, ce type... Euh, rien n'a envié à, envier à euh, pratiquement tous les coachs de Ligue 1 aujourd'hui Monaco est allé chercher un grand un grand nom entre guillemets euh, comme, euh, comme Kovac qui est quand même passé par le Bayern et qui a, qui a fait un peu des trucs mais quand je vois, euh, je ne suis pas sûr que le CV de Peter Bosch euh, soit beaucoup plus intéressant que celui de Philippe Clément quand je vois ce qu'il propose depuis des années par exemple il fait finale de
3: Coupe d'Europe mais après
0: le, le débat il est, il est même, même au-delà de la Ligue
3: 1 enfin je pense que la tenue des équipes de Philippe Clément en Coupe d'Europe euh, en fait pour moi un, pas un entraîneur du, du premier cercle, mais forcément quelqu'un sur qui euh, tu te dis que si tu le laisses travailler, il va t'imprimer une identité de jeu parce que c'est souvent le propos, l'identité de jeu, le projet de jeu, etc. marqué et clair si tu lui donnes du temps et des moyens. Euh, et c'est une qualité... Euh, qui peut-être est surévalué en, en, en 2021, parce que tu as ni tant nulle part, euh, des moyens encore plus contractés, mais tu as surtout euh, peu, de, peu de chances de, de pouvoir travailler, et peut-être qu'au final, euh, il est très heureux de ce qu'il a, et euh, tu vois, je pense, je pense à son capitaine, qui a refusé d'aller en Première Ligue, parce que bah parce que déjà, le, le, le projet collectif et l'épanouissement qu'il trouve à, à Bruges est, est probablement plus important, alors qu'il aurait peut-être doublé, triplé son salaire. Je dis ça, je dis ça fois sans 5, de... Ouais, plutôt même plutôt x5, mais clairement ce que, ce que cette équipe montre euh, tant en termes d'esprit de corps que de qualité pure des joueurs, enfin de KTLR, c'est magnifique. Enfin, sa qualité de première touche c'est un, un futur joueur de, de je ne sais pas s'il ira au top niveau parce qu'il manque peut-être beaucoup d'efficacité enfin, moi j'ai eu la chance de le voir marquer une fois mais je ne crois pas qu'il marque beaucoup mais ça peut être un joueur, est un joueur qui a dans les pieds de, de, de quoi faire des, 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 des choses de tout premier ordre s'il y a des joueurs qui ont, sont arrivés à, arriver, à être au, dans un club comme le PSG qui n'ont pas la moitié de ce qu'il a bah, il a le droit d'espérer lui aussi quoi.
0: Ouais, j'ai vu un. C'est lequel d'entre vous qui me l'avait comparé un peu à Pastore de Cattellère
3: c'est à moins tous, je pense. Mais c'est vrai que c'est Pastore 2010, hein. époque Palerme qui joue haut comme ça. Car arrive va se tourner, le petit crochet ouais, court, ouais, en position
2: d'attaquant. D'ailleurs, c'était un coup ouais, de... tactique ouais. de Clément hier. Mais, mais, mais puis... il joue tout le temps attaquant maintenant. Ouais, hein. maintenant ah maintenant il, il, il ouais. a
0: il le fait jouer très haut. Et justement, il y avait un débat. Bah, comme il s'appelle, le journaliste belge dont on a parlé avant, avant le podcast. Euh, Guillaume Gauthier. Guillaume Gauthier, voilà. Il disait ouais, finalement, c'est presque dans ce rôle de neuf que, que De Ketelaer fait ses, ses meilleurs matchs. C'est ça qu'il ah, a une tenue de balle, une capacité à jouer dos au but, une, une finesse et tout. C'est est un beau joueur. Franchement, c'est un jeu. De toute façon, on l'a
2: vu. Il a, joué un petit, il a fait une petite rentrée face à nous il y a deux ans. Il était titulaire à
0: à l'aller, il est son premier match en titulaire. Est... Il est fait une est partie incroyable. C'est quand il sort le
3: début des problèmes, parce qu'il ouais. fait un peu moins de 60. Ah ouais, c'est une grande, passé comme grande ça, ouais,
2: qualité. J'ai oublié le scénario, mais bon, enfin, on avait vu rapidement, des les premières touches de balle, quand on l'avait vu il y a deux ans, qu'il y avait du talent qui, qui sautait aux yeux. Quoi.
0: On me dit qu'il a débuté défenseur central, puis milieu et enfin attaquant, mais enfin, je ne suis même pas surpris. Il, il, c'est juste un footballeur en fait. C'est même plus une question de poste pour un joueur comme ça. Je trouve que c'est juste qu'il a du talent et puis bah, il l'exploite. Il, il, il comprend le ballon, il comprend le, le football et franchement... Là, si vous
2: avez en tête l'action un peu sur le côté droit, leur côté droit, où il est lancé en profondeur, il est au duel avec Marquinhos, il fait mine d'aller sur son côté gauche. Et, enfin, il a un peu de haut jeu, il fait mine d'aller sur son côté droit plutôt. Et il va sur le côté gauche et ensuite, il, il se retrouve encore de haut jeu et il fait une petite passe comme ça dans, sur un pas une touche pour un, pour, un, pour un coéquipier qui prend la profondeur. Et il mystifie comme, complètement Marquinhos comme ça sur une action assez excentrée, sur un dribble et ensuite sur une passe un peu, un peu cachée. pareil il y a l'action qui est sauvée par Diallo en début de deuxième mi-temps. Euh, C'est lui qui fait la, la, la passe en retrait et, et parfaitement ajustée. Enfin, C'est un joueur, franchement, enfin, qui a de, de l'or dans les pieds. Ça se, ça se voit et il a besoin de il n'y a pas besoin de, de le voir 15, toucher le ballon 15 fois, hein. c'est au bout du, du, du deuxième du troisième, tu comprends, hein. c'est ouais. automatique avec des joueurs comme ça.
0: C'est vrai qu'il y a un, un truc aussi qui n'a pas l'air trop bête, c'est qu'en général ce genre de joueur, on l'a vu jouer il y a deux ans contre nous, euh, il aurait pu partir tout de suite en Angleterre, taper, taper un gros transfert à un salaire x10 ou même x20 par rapport au salaire euh, brugeois, je trouve ça bien qu'il prenne son temps de se construire un peu avant de partir aussi. C'est vraiment un. Bruges vend des projets sportifs, enfin je dis vend, présente des projets sportifs de progression à ses joueurs, mais je trouve que c'est vraiment ça. Bah, ce qu'ils avaient fait avec Wesley, qu'on n'a pas vu, là, qui, est euh, qui est leur attaquant, qui avait percé, qui est parti à Aston Villa, mais qui s'est gravement blessé au genou et qui est de retour euh, cette saison, c'est vraiment. Euh, bah, c'est aussi peut-être le travail de l'entraîneur qui paye. C'est la progression des joueurs, l'intégration au collectif. Noah Lang, euh, dont on parle, là, qui, qui effectivement est un. Une copie de Neymar jeune, c'est marrant, c'est qu'on a vu Neymar vieux et Neymar jeune en même temps sur le terrain, quoi. C'est tout à fait extraordinaire. Et, et pareil, sa carrière, elle, elle, elle partait un peu mal, il s'est totalement relancé là-bas. je trouve que c'est pas forcément un hasard. C'est un club qui, pour moi, manque d'exposition, mais travaille vraiment bien. Quoi. Après, je connais pas tous les détails, j'ai pas tout, mais je suis pas surpris de les voir en Ligue des Champions année après année. En tout cas, c'est vrai que sur Live, on me disait ouais, pourquoi un club comme Rennes n'est pas allé chercher un Philippe Clément? Pour moi, c'est typiquement un, le, un club comme Rennes qui a les moyens, qui a de l'argent, qui n'a pas forcément tout le temps fait des bons choix en termes d'entraîneur. Effectivement, ça fait partie des, des profils qu'ils auraient dû cibler. Et pas euh, Bruno Genesio, même si je considère que ce n'est pas la pipe que tous les Lyonnais décrivent. C'est euh, comme ça. Écoutez, En tout cas, on va aller rejouer au parc lors de la sixième et dernière journée. On verra ce que ce bon Philippe Clément va nous réserver. Ça se peut, il n'y aura plus aucun enjeu. Les deux équipes seront soit éliminées, soit qualifiées. C'est possible qu'il y ait un énorme enjeu par contre. Et là, il bah, ne faudra, faudra pas faire trop les mains là non plus parce qu'on sait qu'ils sont capables de beaucoup nous gêner. Vous êtes encore euh, près de 450 à nous écouter parler du, du club Bruges qui malheureusement est aussi le club où, où on est allé chercher Thomas Meunier. Bon. Il n'y a pas que des bonnes choses à Bruges, on est désolé. Et effectivement, Mathieu, tu me rappelles que Philippe Clément avait été champion avec Genk juste avant d'aller à Bruges. Et de mémoire à Genk qui fait un travail assez formidable avec Khalifa Koulibaly qu'on a revu ensuite à Nantes, qui était un ancien attaquant de la réserve du PSG, celui qui marque le but de la victoire à Lyon, si je ne me trompe pas. Il me semble que quand Genk va gagner à Lyon, en Ligue des Champions, c'est Philippe Clément le coach. Je confonds peut-être les saisons, je vous, dis, je vous dis ça de tête, et ça fait un bon moment que que j'ai plus toute ma tête, malheureusement. Sur ce, on va conclure, à part si Simon veut rajouter que Paredes a fait une très bonne action à la cinquantième minute depuis le vent de touche. Il a oublié le
2: neuvième, <rire> il a oublié le neuvième. La neuvième passant. Ça aurait pu, mais
1: la passe était trop appuyée
0: bon sur ce on va vous souhaiter une très bonne soirée une bonne nuit même vu l'heure qu'il est on vous remercie pour votre fidélité on s'excuse pour la la déviation totale sur les 20 minutes brugeoises Brugge, ouais, on ne s'excuse pas c'est un privilège pour les gens d'avoir accès à du contenu pareil C est, c est, bon, <rire> voilà. En général, vous, voyez, vous avez eu un extrait de l'après-podcast où on parle un peu du football du week-end et de tout ça. Tout ça voilà. On dit merci à vous et vive le football. Mais totalement une discussion d'amoureux du foot. Là, vraiment, une heure et demie du matin à parler de Bruges, c'est soit les mecs ça qui parlent qu de chocolat, on parler de Philippe Clément. Mais... <rire> Exactement. Philippe Clément et tout, eh, grand, grand coach. Bref, on vous dit à lundi pour le prochain podcast. Normalement, on va continuer pour l'instant les doubles diffusions Twitch, YouTube. Alors, visiblement. Je vais peut-être devoir couper YouTube si je veux avoir des subs sur Twitch. Je vous tiens au courant, dans tous les cas, sur la news, ça sera bien expliqué. Au pire, vous pouvez suivre le, le compte Twitch de Culture, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, ça prend deux minutes à créer un compte, hein, s'il y a vraiment besoin de, de le faire. J'espère pas, mais je, je crains qu'on ne le faire. Prochain podcast, lundi soir, donc avec le débrief du PSG Lyon de ce week-end. On ne débriefera pas le match de bruit, je m'en promets. Et euh, voilà, encore un grand merci pour tous les likes, les, les commentaires très gentils et tout ça. Tout ça. À bientôt. Ouais, faudra... Mathieu, Mathieu
3: oui Martinelli au Parc des Princes pour les séances de dédicace n'hésitez pas.
0: <rire> si vous arrivez à trouver qui il est, bon courage. <rire> Alors que je, je... Viens
2: avec, je viens avec le maillot euh, de Naruma facile <rire> en plus
0: c'est pas vrai c'est un peu de, de naruma, je suis si non non non. Verratti Verratti voilà. toujours Alors, ça va il y en a quelques uns mais au Verratti c'est pas évident à trouver bref très bonne soirée à tous encore merci pour votre fidélité et puis donc à, à très bientôt bonne nuit au revoir tout le monde
3: euh, rouge et bleu toujours dans la librairie également ah, oui. c'est l'instant cool. réclame j'avais coupé de le service après-vente je <rire> suis un homme d'argent